0: Wissen das Bild. Yes. Bernhard Luther, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Danke. Wir haben also du hast gerade oft einmal eh schon gesagt, du bist ja du kommst ja eigentlich aus der Wissenschaft. Du bist ja, ja studierter Physiker. Genau. Doktor der Physik. Doktor der Elektrotechnik. Doktor der Elektrotechnik. <lacht> <lacht> Halbleiterphysik und Nanotechnologie. Genau. Ein super richtig, spannendes Thema. Richtig. Das, ich würde das gerne gleich als Aufhänger für die für die Einstiegsfrage nutzen. Ja. Als Wissenschaftler, als Physiker hat man ja viel eben mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun, mit theoretischen Modellen, mit Experimenten. Man versucht quasi der, der, der physischen, materiellen äh, Wahrheit oder, oder Realität ein bisschen mehr ähm, Substanz zu geben ähm, und, und dieses, dieses Arbeiten mit theoretischen Modellen, mit Zahlen, Daten, Fakten und, und eben der Versuch Realität und Wahrheit quasi mehr, ja, mehr, mehr, mehr Unterstützung zu geben oder mehr Gewichtung zu geben. Wie passt dieses Arbeiten und dieses Denken mit der Politik zusammen?
1: Das ist eine spannende Frage. Das ist auch einer der Gründe, wieso es mir in die Politik gezogen habe. Mhm. Weil es, ist, es gibt viele Dinge in der Politik, muss man zwar sagen, es gibt so so Common Sense Probleme dahinter. Mhm. Das ist zum Beispiel Klimawandel, glaube ich, das ist Common Sense. Dass das nicht so leibend wird und dass man sich da was überlegen muss. Für mich, das ist, da gibt es zwar aber verrückte, die Mannen, das nicht, aber ich glaube, die meisten sehen das. Da gibt es auch klare Lösungen dahinter, wie man das machen kann. Und es ist so, dass sehr viele in der Politik haben wir den Eindruck, das nicht verstehen können. Aber von der Ausbildung her machen wir euch den Eindruck, mhm. mache wollen es nicht, weil die Ideologie dagegen spricht. Und mhm. das hat mich einfach so gewurmt, dass ich sagen, mit meinem Background ein bisschen reinkommen will. Mhm. Äh, was natürlich schwierig ist, äh, ist. Die Wissenschaft ist eine sehr exakte und da, da geht es nicht um Gefühle und um Meinungen dahinter. Das und Das ist, ist die ja Politik extrem konträr dazu. Ja,
0: also rational versus emotional. und Genau, ist aber das
1: Mann. gehört dazu, weil man kann sich jetzt nicht auf die Straße stellen und dann einen 15-minütigen Vortrag jemandem erzählen und die danach den nächsten zweiten Satz eh nicht mehr zu, Das ja. ist sinnlos <lacht> und deswegen muss man da auch ein bisschen die Gefühlsebene ansprechen können. Mhm. Das ist das, wenn was der Wissenschaft kommt, sicher mehr das Schwierigere auch für mich persönlich muss ich sagen also das mhm. ist das das kannte ich vorher weniger und was auch in der Wissenschaft ist in jedem Job es ist ja gewisse organisatorische Sache und das gibt es in der Politik auch sehr viel es ist einfach wann kommt wer zu einem Event wann kommt wer zu irgendwas das lernen wir in der Wissenschaft auch ganz stark weil die Wissenschaft hier ein Eigenbrötler zum ist mhm. und da ist man sehr oft auf sich alleine gestellt und dieses Skills den man da ein bisschen mitgenommen hat, aus Wissenschaft das hilft da schon auch sehr
0: mhm. das heißt es hat dich bewogen, mehr, mehr ja, äh, politisch faktischer zu arbeiten. gibt so so
1: so wir nennen das so, so ein wunderbar hochgestochenes Wort, evidenzbasierte Politik, ja. <lacht> äh, aber ja genau, es geht darum, dass man gewisse Dinge, wo meines Erachtens Ideologie keine Rolle spielt, vielleicht ein bisschen rausstellen kann mhm. und wurscht, wo ich jetzt bin, da auf Faktenbasis zu arbeiten. Es wird immer Dinge geben, da gibt die Wissenschaft keine richtige Antwort dahinter. Mhm. Das gehört dann aber vielleicht im Bereich der Religion oder reine Politik, mhm. aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, da gibt es einfach einen Common Sense aus der Wissenschaft und da sollte man sich meines Erachtens ein bisschen mehr dran halten in der Politik und auch den Leuten erklären, wieso. Ja.
0: Aber kann ich mir eben schwierig vorstellen, weil es aber auch für die Wissenschaft ja auch wichtig ist, eben gewisse spannende Themen so rüberzubringen, dass die Leute interessiert. Aber halt genau mit diesem Maß, dass die Leute interessiert und dass man nicht drüber, drüber kommuniziert. Super wichtiges und wichtig
1: ist ein schwieriges Thema ist so Wissenschaftskommunikation. Ja. Jetzt während Corona war das halt die perfekte Lackmustest ja. für, für das Ganze <lacht> her. Es hat bei sehr vielen funktioniert und viele mhm. haben auch Vertrauen und viele haben jetzt ein, ein noch vorhandenes extremes Misstrauen gegen die mhm. Wissenschaft. Und das ist in Österreich ist ganz weit unten bei diesen Vertrauenszahlen zur Wissenschaft. Ja. Portugal ist auf Platz 1 in Europa. Mhm. Da gibt es zum Beispiel in, in, in jedem größeren, so wie bei uns Bezirkshauptstadt, gibt es da ein Wissenschaftszentrum. Mhm. Nicht so wie in Österreich kann man auf die Tür fahren von Virus aus oder aufs Technische Museum wo das den Leuten näher gebracht wird, wo es wirklich ausgebildete Wissenschaftskommunikatoren gibt. Und ich finde, das wäre jetzt gerade nach Corona total sinnvoll, dass man sowas mal auch machen könnte, dass die Leute ein Vertrauen haben. Weil das ist, die Wissenschaftler sind jetzt nicht da, dass sie verschwörungstheoretisch mit der Politik sich zusammenschließen, sondern zumindest alle, die ich kenne, machen das, weil sie irgendwie was Besseres machen wollen und der Menschheit helfen. Auch wenn es vielleicht im entfernten Sinne ist beim Machen, aber... Und ich finde, das sollte man viel mehr zusammenarbeiten und das auch wahrnehmen und gutheißen Ja, finde ich gut.
0: Ähm, also es ist, ist, ist meine, meine, äh, auch meine kleine Meinung dazu, dass äh, Leute, die in der Politik gewisse Rollen einnehmen, auch, auch äh, es wäre nicht schlecht, wenn sie gewisse Ressorts überhaben und dann wirklich einen aus, ausgebildeten Background auch haben. Generell, genau, ja. und, und wenn man ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet hat, dieses eben genau dieses Denken, deswegen hat ja. mich diese Frage so interessiert, auch wirklich in die Politik mit reinzunehmen. Ja, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man, schon, wenn man schon dabei sind, spielen halt dabei auch eine große Rolle die lieben Medien. So. Die Medien scheinen halt offensichtlich in einer Lage zu sein, wo sie Clickbait betreiben müssen damit sie entsprechend Klicks kriegen, Abonnenten, Aufmerksamkeit, Reichweite und, 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 und. Wie, wie könnte man da jetzt an diese Sache rangehen, um, um so, wie man in der Wissenschaft ein bisschen kommuniziert, äh, auch das in die Medien wieder reinzubringen, wenn es um Politik geht vor allem?
1: Es gibt, Medien gibt es zwei Sachen. Das, das große Problem mit Österreich ist ein schön Struktur strukturkonservatives Land, auch in den Medien. Und es ist auch von, von staatlicher Seite fixiert man sich noch immer auf die klassischen Medien. Sieht man jetzt auch mit der neuen Presseförderung: wer kriegt Geld, der noch Papier druckt? Mhm. keines Saul lässt mehr Zeitungen auf Papier. Also, ich lese auch noch im Café aus, weil es dort herumliegen. Aber und es gibt da sagen einen, viele Politiker verstehen nicht, und das kenne ich selbst auch bei uns selber: die verstehen moderne Kommunikationsformen nicht. Mhm. Mir geht selber, ich bin jetzt 33, aber ich habe nicht ganz wie die 16-Jährigen mit TikTok. Also das ist selbst ja. für mich schwierig schon und das ist noch nicht so ein Riesenunterschied. Ja. Und da müsste meines Erachtens man sieht diese ganzen Ressourcen, die man für für, für Medienkontrolle, wie sozusagen unter der früheren Bundeskanzlerschaft so war, viel mehr einsetzen, Entscheidungen zu erklären und das kann auf TikTok sein, das kann auf Instagram sein, das kann in einem Podcast sein, das kann in was weiß ich sein. Wenn man so, glaube ich, auch die, die Wählerschaft unter 25, die sich total uninformiert und unabgeholt von der Politik fühlt, ja. besser informieren kann. Die, die Zielgruppe, ich selber, mir ist das wurscht, ich lese auch klassische Zeitungen, ich schaue mir alles an, aber ich bin ein bisschen in der Bubble drin. Also, mhm. Aber ich kenne es halt von vielen, die sagen, ja, ich schaue mir jetzt seit Bild auf TikTok an, das informiere ich mich, aber in den klassischen Medien, also in den klassischen Medien, das interessiert mich nicht und so wirklich politische Inhalte auf den Medien und Kanälen, die mich interessieren, kaum. Es gibt mhm. schon ein paar kluge Leute. Wüsste, welche Partei die das schön spielen, aber ganz, ganz wenig und vor allem nichts Erklärendes. Also ja. in dem Sinne von: Wieso habe ich jetzt diese Entscheidung so getroffen?
0: Ja, das, das, ist, das ist nämlich genau der springende Punkt auch. Abgesehen jetzt, ich will nicht immer auf den, böse, auf den Medien herumhacken, weil ich, ja. ich, ich rede immer so, als wären die Medien jetzt nur böse. Aber es, wie gesagt, es steckt halt auch natürlich eine Wirtschaft dahinter und so weiter und Arbeitsplätze. Aber da geht es eben auch darum, wie Inhalte aufbereitet werden, damit sie spannend sind. Und das ist halt auch alles in diese Richtung gedrängt worden, vorwiegend kurz, knackig, kurze Videos ohne Kontext, ohne, ohne eben die Möglichkeit, gewisse Entscheidungen zu erklären, die Möglichkeit zu haben, die Motive deines Politikers ja. auch, auch mal wirklich zu hinterfragen. Ja. Also ich bin, wie gesagt, 35 und denkt man seit zwei oder drei Jahren, eigentlich ist Politik super wichtig und eigentlich bin ich komplett ungebildet und bin ein komplettes Nudelauge auf dem Bereich, ähm, was, was echt ein Drama ist, wenn man bedenkt, was Politik eigentlich für Auswirkungen auf unser Leben hat und, und, und ja direkt und indirekt ja. Ja, einfach an Auswirkungen hat. Aber ja, das ist halt... Gut, wie viele Leute würden sich jetzt am Podcast ja zwei, drei Stunden dort ja, Politiker anhören, damit sie mehr lernen und sich ausbilden? Nein. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber es, es liegt auch an der Verarbeitung von ja. Aber, von aber es, es, halt es
1: funktioniert also wieder auf die Wissenschaftskommunikation, da gibt es ja super Beispiele. Hm. Da gibt es einfach gute YouTube-Videos, zum Beispiel die von dieser Asiatin aus Deutschland. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr. Ja, aber die also eh auch zu ja. Zeiten von Corona. Genau. Ähm, ja, ich weiß. Schon. Das ist top, das ist, ja. das ist korrekt, das ist ja. kurz und knackig. Und ja. ich kenne da Leute, die haben sich das angeschaut, die haben überhaupt nichts für die Wissenschaft ja. und finden das geil. Ja. Ich kann keiner einreden, dass das nicht in der Politik auch nicht funktioniert. Es kostet Geld, es ja. ist alles nicht gratis, aber es gibt ja. sicher genügend begabte Österreicher, die das können der man sagt, macht solche Videos und erklärt, wieso jetzt die Bundesregierung oder die Landesregierung oder die Stadt das gerade gemacht hat. Mhm. Ein bisschen ja. Kontext geben und nicht nur, genau. nicht nur Parolen im Sinne von, wir sind super oder jetzt denken, denken wir die Steuern, sondern als Inflation. Ja. Viele Leute jetzt wissen halt, wieso passiert das? Gibt es genau. ja verschiedene Gründe? Gibt's genau, viele
0: Leute wissen nicht einmal, was Inflation bedeutet ja, genau. was dahinter steckt. Also die, die hören nur alles wieder mal 8% teurer und das war's.
1: Ja genau, aber ja. woran das liegt und dann und vor allem, dann, dann sind halt die Rattenfänger, das ist jetzt auf Corona, die haben es halt leicht. Mhm. Die, die, die holen die Leute ab, wo sind, da erzählen dann halt irgendeinen Blödsinn. Und, ja. und. Mit Angst, Emotionen. Genau. Ja. Und das ist jetzt mit Inflation das Service. Das ist auch ein Angstthema. Ich ja. verstehe das, wenn ja. du die Heizung nicht mehr leisten kannst. Ja. Und auch da. Könnte man viel mehr tun, was das angeht. Ja. Statt das Geld jetzt darin stecken, das sterbende Geschäftsmodell, gedruckte Papierzeitung, mhm. ein bisschen, das, das, das muss sich ändern.
0: Ja. Was, was, ist der, was ist der prinzipielle Lösungsansatz? Ähm, oder was könnte da der, der generelle Lösungsansatz sein? Äh, muss man sich einfach einmal ähm, mit, mit mit, mit den Politikern auf Bundesebene, auf, auf, auf Bundesniveau zusammensetzen, muss man sich gemeinsam mit den mit den ähm, Medien zusammensetzen, muss man im Schulsystem schon anfangen, weil, weil das sind ja auch keine Themen, man kann man kann das jetzt nicht von heute auf morgen. Nein, drin. das ist schon klar. Ja. Also wo, wo, wo sollte man am besten ansetzen? Was wäre so da, wenn du, wenn du jetzt in einer Position wärst, wo du sagen kannst, ich kann heute jetzt entscheiden, ja. dort fangen wir an, wo fangen wir an?
1: Schulsystem glaube ich gar nicht. Ich, ich, ich sage es selber, wenn mir in der Schule jetzt wer erzählt hätte, wie ich dann Medienkompetenz, ich hm. hätte das Urfahrt gefunden und mir gedacht, was erzählt man der wird. Ja, aber weil es kommt halt auch darauf an, wie es... Ja, genau, gelernt, aber das ja. ist halt sehr viel... Das hat so ein bisschen diesen, diesen Charme von so, so Sexualerziehung in der Schule. Also irgendwie will keiner drüber reden und irgendwann kommt einer und, und, Aber es gehört halt dazu. Aber es halt dazu. Ich weiß auch, dass das heutzutage in Schulen diese Medienkompetenz ein bisschen so getrieben wird und das bringt halt nicht ja. oder sehr wenig. Äh, wie gesagt, was ich halt… man hat ein öffentlich-rechtliches Medium, man hat den ORF, man hat die GIS, da steckt sehr, sehr viel Geld dahinter meines Erachtens wäre das der erste Hebel. Man kann jetzt dazu stehen, ob man jetzt den ORF will oder nicht. Also Das ist ein separates Thema, weil wenn man annimmt, man Last ihn. Und ich glaube, das ist durch Konsens in Österreich, sollte man dieses Geld und dies viel mehr darauf nutzen, das zu nutzen für den Zweck. Hm. Bundesebene ist gemeinsam mit der Gemeinde auch das Unmittelbarste für den Bürger. Das, das Land steht ein bisschen dazwischen, aber die meisten Leute haben im Land erstaunlich wenig zu tun. Weil die wirklich wichtigen Entscheidungen für sie, wie viel Steuern zahlen sie jetzt? Äh, wie lange ist die Schule? was solche Das ist alles Bundesmaterie in Wirklichkeit. Und diese wirklich unmittelbaren Sachen. Wieso baue ich da jetzt eine Straße? Wieso baue ich dort einen Radweg? Das ist Gemeindematerie. Mhm. Und dass man, dass man sagen, jetzt auf Bundesebene, das über NeuF ein bisschen fährt und auf Gemeindeebene, dass man die Gemeinden ermächtigt, viel bessere Außenkommunikation zu machen. Mhm. Gerade in Wiener Neustadt, wir sind jetzt die elfgrößte Stadt Österreichs, das ist jetzt kein 2.000 Einwohner, da gäbe es auch die Ressourcen und da gibt es ja auch Leute, die das machen. Aber es, die momentan betreibt die Stadt einen Instagram-Kanal und Facebook, das ist eh okay, aber da könnte man viel, viel mehr machen und auch hier kommunizieren viel, viel mehr. Und das wäre so ein bisschen mein Anliegen, den Gemeinden die, die Mittel in die Hand zu geben. Mhm. Und ich kenne es auch, es gibt andere es keine Gemeinden in Österreich, die haben da irgendwelche Begabten, 18-Jährigen angestellt, geringfügig und die machen großartige TikTok-Kanäle, wo sie ein bisschen Gemeindepolitik erklären. Also ja. das geht schon. Es gibt da Beispiele ja. äh, und ich glaube, so könnte man ein bisschen mehr die Leute erreichen. Und das auch in Krisenkommunikation. Also das wäre während Corona, dass man da die Leute ein bisschen mehr abholt. Das hat der OEF, glaube ich, ganz gut gemacht am Anfang mhm. in Corona, aber jetzt sozusagen zu den jetzigen Krisen der Ukraine schwierig. Also ja. da da holen sich die Leute auch wieder von wo auch immer halt verschiedene Meinungen, wo, glaube ich, nicht alles so unbedingt der Adel entspricht.
0: Ja, generell schwierig, weil eben auch ähm, den Medien die Möglichkeit fehlt, wirklich ein bisschen ausschweifender zu werden und mehr Kontext zu geben. Das ist halt ja der Zeitgeist gerade, dass alles relativ kompakt
1: Aufmerksamkeit ist. Aufmerksamkeitsökonomie, aber das Richtig, ist halt durchs ja. Handy, es kommt halt dauernd irgendwas, aber... Voll. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, Österreich schläft, ist jetzt von der Welt und bei uns dreht sich ja. der Zeiger der Zeit nicht weiter. Man muss sich danach richten, ja. ob man es jetzt mag oder nicht. Aber sonst verliert man den Anschluss. Ja. Also
0: Dauert halt in Österreich immer nur ein bisschen länger.
1: Das gehört halt ein bisschen dazu, ja. dass es also voll klarer dass die Zeit ein bisschen bei uns stehen bleibt. Ja. Vielleicht kommen die Touristen deswegen eher, wer weiß.
0: Aber, aber, aber auf der anderen Seite, gerade Corona und, und die jetzigen Situationen, äh, die sich in den letzten Jahren einfach ergeben hat, auf, eben auch auf politischer Ebene, ja. äh, zeigen eh, dass, dass, dass man umdenken muss. Also ich glaube, auch auf Bundesebene kommen es schon langsam drauf, dass so nicht mehr geht. Also ich bin guter Dinge, dass, dass sich hoffentlich bald was verändern wird. Ähm, aber ja, von heute auf morgen wird es halt auch nicht gehen, das ist auch klar. Die andere Frage ist wieder, wenn wir gleich, wenn wir gleich bei der Regionalpolitik in Wiener Neustadt bleiben, wie bist, du, wie bist du quasi zu, zu, zu den Neos in Wiener Neustadt gekommen oder wie bist du generell in die Politik Also halt?
1: generell in die Politik, ich war ein bisschen auf um die andere Frage, ich habe in Wien angefangen mit der Politik, mhm. also ich bin geboren geborener Niederösterreicher aus der mhm. Wachau, habe dann elf Jahre in Wien gewohnt und meine liebe Frau ist geboren eine Wiener Neustädterin, mhm. wie so viele Leute ziehe ich dann halt wieder raus, nicht weil ich Wien nicht mag, ich finde Wien noch immer eine großartige Stadt, aber es ist halt, ich bin so ein Kind, äh, es ist halt angenehmer am Land, wobei Wiener Neustadt ja nicht so ja. wirklich Land ist, zum Wohnen. Das ist äh, Haus, das ist Natur, das sind Schulen, Kindergärten, das ist alles in, in Wiener Neustadt deutlich einfacher. Ja. Äh, ich habe damals in Wien angefangen, das war nach der... Nach der Uni habe ich dann meinen ersten Job gehabt. Ich war schon immer sehr politikinteressiert. Das ist vom, vom Haushalt. Die Eltern sind beides ehemalige sozialdemokratische Mitglieder, okay. sondern alle ausgetreten. Die Gewerkschaft, wie es die Gewerkschaft das Geld in der Babak versenkt hat, mhm. haben sie gesagt, sie haben dann keine Lust mehr. Also ich, ich kenne das alles auch ein bisschen vom, vom Hause.
0: Sehr praxisnahe. Ja. ja, sehr praxisnahe.
1: <lacht> so. Dahinter meine mein Handarbeit oder meine technisch-werkenlehrerin war Bundesrätin in der Schule. Das kann ich mir auch noch erinnern als 8-Jähriger äh, so, Solche lustigen Sachen. Und mir hat schon immer ein bisschen halt gewurmt, das, was ich vorher gesagt habe, mhm. dass ich da ganz viele Gestalten ganz oben sehe, die halt einfach Entscheidungen treffen, die halt gegen jede Vernunft sind. Ich weiß, die Leute haben Ideologien und das ist okay, aber da gab es einfach Fetzen Entscheidungen, ich denke, das, das wäre nicht passiert, wenn da jemand sitzen würde, der zumindest irgendwie ein bisschen Ahnung von dem Ganzen hat. Mhm. Es gibt also, ich bin jetzt nicht 100% Merkel-Freund, aber die Dame ist ja eigentlich auch studierte Chemikerin, Physikerin, irgendwas dazwischen. Manchmal hat man es ja schon angemerkt, dieses, dieses Wissen da und hat gemerkt, sie denkt über, hat sich eine andere Perspektive auf Sachen. Und sowas hätte ich mir einfach auch mehr gewünscht dahinter. Äh, das war dann auch zu den Zeiten, das war zu, zu ich glaube, das war schon damals, war kurz, oder da war kurz ein Außenminister oder so, und ich habe gemerkt, dass die Politik dann, statt dass sie da was ändert, noch viel mehr in, in Show abdrifte. Also das war ja dann irgendwie nochmal Außenwirkung, und alle müssen jung und hübsch, und hm. aber was passiert ist wurscht. Äh, und das hat mich dann motiviert, dass ich diesen Schritt gehe, auch mal aktiv zu werden. Mhm. Das funktioniert dann gleich bei uns, genauso wie bei den anderen. Man hatcht dann halt einmal auf eine Veranstaltung, rettet dann wieder ein paar Leute, kommt dann noch einmal, was ganz lustig war, und irgendwann fangst dann mal, ja, hast nicht Lust mitzumachen. Also so lange Salami-Taktik ein bisschen ja. reinziehen. Und angefangen habe ich dann halt, wie gesagt, in der Jugendorganisation in Wien, war dann der zwei Jahre Landesgeschäftsführer. Was mir gefallen hat, weil das sozusagen mein Wissen, was ich vorher gehabt habe, habe ich gesagt, Organisation und so, das, das kann ich und das habe ich dann ganz gut äh, dort nützen können. Äh, dann, wie gesagt, bin ich halt so schleichend nach Wiener Neustadt gezogen, das ist nicht so vor auf mürn gewesen, mhm. äh, habe das in Wien sehr gern gemacht und habe und hab auch gewusst, ich habe die niederösterreichischen Landespartei ein bisschen gekannt, die Leute und habe gewusst, gerade in Niederösterreich brauchen es Leute, in Niederösterreich auch ein bisschen ein schwieriges Pflaster für uns ist mhm. äh, und wollte einfach weitermachen, bin ich so auch in die Gemeindepolitik hier gekommen Und was mich auch sehr motiviert, dass ich das dann wirklich gemacht habe, auch trotz Familie ist, dass man einfach, man merkt im täglichen Leben da, woran es hapert. Also, mein Lieblingsbeispiel ist immer Kindergartenanmeldung, das ist in der Neustadt, geht das auf Papier, da tragt man sich auf ein Papier ein Legt es, gibt es das Papier ab, oder mittlerweile kann man es sogar bei E-Mail schicken, aber bei uns noch nicht, wartet dann fünf Monate, hört nichts, aber kommt dann irgendeinen Kindergarten zugewiesen. Mhm. Im Juni, wo es wahrscheinlich zu, zu spät ist, wenn wir jetzt einen anderen haben will, am privaten, weil der Kindergarten dann am anderen Ende der Stadt ist. Unmittelbares Beispiel von Verwaltung, die nicht so geht, aber da können die Beamten, das muss man sagen, die Beamten können ja meistens da nichts dafür. Das sind getriebene von dem, was der Gemeinderat und die Stadtregierung sagt. Mhm. Und das motiviert einem einfach unglaublich, wenn man das dann auch von Bekannten hört, im männlichen Alter und die alle das so sagen, denke das kann es ja nicht sein, kann man das nicht besser machen. Mhm. Das ist ein bisschen was, das kostet ja alles Zeit und Energie ja. und das ist diese Unmittelbarkeit der Gemeindeebene, die da einfach Spaß macht, also das ja. ist,
0: ist... Vor allem, es geht in Relation zu einer großen Stadt und auf Bundesebene oder was auch mehr weiter. Ja, genau. Also man hat auch mehr, mehr Eingriffsmöglichkeiten und dann... Sicher, und nein, ich, ich Wien ist und ganz und anders,
1: also auch Wiener Gemeindepolitik, auch wenn es eine Gemeinde ist, aber ja. sehr große, funktioniert gänzlich anders, nicht ja. uninteressant, aber so aber diese... Ist da ist ein bisschen handfester hier, ja. da ist auch unmittelbarer und das ist natürlich auch sein... Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Äh, Wiener Neustadt hat auch ein politischer sehr spannende Größe, wenn wir jetzt nicht so ganz die kleine Gemeinde sind, mhm. wo jetzt der Bürgermeister vielleicht der Onkel auch ist, ja. sondern wir haben schon städtische Themen auch. Es ja. ist, da ist aber keine Großstadt und das, genau. das ist ein gewisses ist ein Reizvolle Mittelding. Größe. genau. Ja.
0: Ja. Und, und ähm, der Ansatz der, der bunten Stadtpolitik ähm, wird ja auch als, als, als Paradebeispiel und als, als Paradeexempel immer, immer kommunizierter Stadt wie der Neustadt, dass es eben diese bunte Stadtregierung gibt. Ähm, siehst du das auch so, dass das wirklich einmal ein anderer Ansatz ist? Oder ist das auch ein bisschen ich, jo, eh? Ich,
1: ich glaube, dass das eigentlich in den meisten Gemeinden eh Stand ist. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es echte Koalitionen auf Gemeindeebene gibt. Das ist ja auch im, im Gemeinderecht in der Form ja nicht vorgesehen, weil es kriegt da jede Fraktion, wenn es groß genug ist, seinen Stadtrat eh, äh, ich meine, schön, dass man das so kommuniziert, aber es sollte, auf Gemeindeebene, so wie ich auch andere Gemeinden kenne, ist es üblicherweise eh so, dass es alle zusammenarbeiten, weil es auch auf Gemeindeebene meistens mehr um Sachpolitik geht. Mhm. Äh, ist so mein Eindruck. Äh, ob man jetzt die bunte Stadtregierung als Vorbild, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, es ist natürlich viel, was man gestehen muss, es ist sehr viel passiert in den Jahren Schneeberger, mhm. also das kommt aber halt auch davon, dass halt die richtigen Connections zum Götzackel in St. Pölten sind. Also das ist jetzt nicht nur die großartige harmonische Zusammenarbeit. Ja, ja, ja. Äh, da sind wir
0: wieder bei dem äh, da, äh, Thema Land. Ja, genau. Welt, also so ich sein. weiß schon, wo das
1: herkommt. Ja, ja. Und <lacht> bin auch niemandem böse, das ist so kommunizieren. Das ja. finde ich nicht so schlechte Strategie. Aber das ist halt wieder ein bisschen Sein und Schein. Ja. Allem, abgesehen davon
0: ja. sollte es sowieso Gang und Gäbe sein, dass man gemeinsam eben arbeitet. Ja,
1: Gerade in der Gemeindepolitik ist, glaube ich, dieses Gemeinsam sehr wichtig. Ich bin auch nicht unbedingt jetzt, Niederösterreich ist das einzige Bundesland, was noch ein Proporz hat. Mhm. Es hat alles Vor- und Nachteile. Also in der Schweiz haben sie das seit 500 Jahren, da haben sie es auf, auf Bundesebene. Das ist durchaus ein attraktives Modell, was ein bisschen auch dazu führt, dass diese Spaltung reduziert. Mhm. Hat alles seine Vor- und Nachteile, ja. kann man dazu stehen, wenn man will, aber ich glaube, man soll, sollte da alle Akteure
0: einbinden. Definitiv, wobei der Niederösterreich halt wirklich ein, ein, ein glaube ich, ein, ein nochmal herausstechendes Beispiel ist, ja. wenn es jetzt eben darum geht, dass quasi die Landesebene immer, <lacht> so wirkt es zumindest auf mich, aber es ist halt wirklich diese, diese Lobbying-Drehscheibe zwischen Bundesregierung und Gemeinderegierung und das Land ist halt da, damit es halt mit mit ihren Connections halt entsprechend die Gelder verschiebt und dorthin bringt wo es
1: halt gerade hinpasst ja genau und wenn Richtung der Richtung Bürgermeister <lacht> zufällig Club-Pop-Mann ist ja, der ja. größten Partei ist es leichter ein bisschen Landesgeld ja, nach Wiener ja, Neustadt genau. zu bringen ja
0: ja hat alles seine Vor und Nachteile und gerade wenn es um genau. Wiener Neustadt geht wie gesagt ich ist es auch positiv dass eigentlich viel weiter gegangen ist und dass ähm, Allein, was sich draußen tut am Technologiezentrum und mit der FH und mit mit und etc. Also es ist ja schon geil, in, welch, in welche Richtung sich in der Neustadt entwickelt und so. Und, und das wäre wahrscheinlich ohne Land so, in dem Sinne jetzt auch nicht möglich Nein, nie möglich Leben. Gewesen. Und da brauchst
1: ja. du die richtigen Kontakte. Es ja. funktioniert, St. Pölten ist immer für mich die Vergleichsstadt, weil es ein bisschen größer ist, aber durchaus ähnlich. Die haben einen Master, mhm. da passiert aber auch viel. Also das ist nicht nur davon abhängig, sondern man muss halt ein bisschen Einsatz zeigen und im Land lobbyieren können, das gehört halt dazu, egal welche Farbe man jetzt ist und das, das funktioniert ganz gut.
0: Ja, na, das denke ich auch und deswegen, wie gesagt, bin ich auch bin ich auch relativ zuversichtlich, wenn es darum geht zu ähm, da habe ich zu wenig Einsicht wieder, aber es, es macht schon den Eindruck, als, als ich nehme das Beispiel Herr Corona jetzt wieder, auch wenn es wenn, eh keiner mehr hören kann, aber Uh, gerade wie Corona losgegangen ist, die, die ersten drei, vier Monate, hatte man wirklich das Gefühl, dass auch auf Bundesebene auf einmal alles so ein bisschen die Parteipolitik auf Zeiten gestellt ja, haben. Ja, massiv. Und, und auf einmal haben alle, haben alle an einem Strand gezogen. So, dann war halt, weiß ich nicht, es sind vier, fünf Monate vergangen und es war klar, dass das jetzt halt keine spanische Grippe ist und dass die Welt jetzt nicht äh, komplett, untergeht. komplett untergeht. Und ja. auf einmal ist schon die Oppositionspolitik ähm, erst recht wieder ins Rad kommen, eben so wie du es du angesprochen äh. hast, wo emotionalisiert worden ist und, 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 ja. Aber man hat zumindest kurz, einen kurzen Blimp gesehen, so von wegen, hey, es würde eh gehen. Ja. Äh. Und, ja, muss es jetzt dazu wirklich eine Pandemie äh, geben, dass, ähm, dass die Parteipolitik da oben so betrieben wird, das ist halt, ja.
1: Man muss ja, was ich dazu sagen muss, was viele nicht sehen, das ist, im, Im Nationalrat werden erstaunlich viele Gesetze einstimmig beschlossen. Ja. Über die wird noch nicht berichtet, weil das ist für die Medien uninteressant. Ja,
0: da gibt es halt auf ORF 3 das,
1: also das, das, nicht, das ist, so, ist jetzt nicht so, wird. dass das alles so verhärtet ist, die Fronten. Und da gibt es auch durchaus konstruktive Zusammenarbeit, ja. vor allem bei reinen Sachthemen. Mhm. Also das ist jetzt nicht, nicht ganz, äh, also das, das wird auch ein bisschen dadurch zelebriert, ja. zelebri zelebriert man natürlich lieber seine Unterschiede als die Gemeinsamkeiten, weil irgendeinen Grund muss es geben, dass man den wählt und nicht den anderen. Ja,
0: äh aber das das immer da wieder bei dem Thema. Es, es, es ist vielleicht ein bisschen fader, aber wird der, der Politik auch wieder äh, seitens des Volkes mehr Vertrauen schenken und die, 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 diese, dieses authentische Arbeiten der Politik, wie sie es machen sollte, einfach wieder ja einfach wieder das, das Vertrauen des Volkes geben, wenn genau. man eben genau solche Sachen auch kommuniziert von wegen, hier wir arbeiten zusammen und wir haben gemeinsam das und das und das beschlossen. Ja. Yeah. Das ist halt schade, weil meiner Meinung nach gerade das Vertrauen der Politik, das ist was, an, an dem die Politik am meisten arbeiten muss. Ja,
1: das, das fehlt total auf den Leuten. Also, äh, kenne ich selber auch, wenn du den Leuten redest, hm. ich höre viel öfters im Sinne von, ich will gar niemanden ja. oder lasst mich in Ruhe mit Politik, als ich mag euch nicht. Das ja. hört man ganz selten. Es ja. ist immer dasselbe, als, als Verräter, ganze Politik, ja. Egal was, welche Farbe, mag ich mag auch alle nicht. Ja. Und das finde ich viel schlimmer, als dass man jetzt einer sagt, ist okay, jedes ist frei und wenn er mich nicht mag und was wir tun, ist, ist legitim. Ja. Aber im Gegensatz zu anderen, ich bin schon der Meinung, es gibt ein, ein breites Parteienspektrum, man kann sich, glaube ich, überall wiederfinden mhm. und man muss nicht alle, das ist auch, man da, muss ja nicht alles perfekt finden. Das ist auch ja. immer die Glaube, wenn man jetzt in einer Partei drin ist, findet man 100% alles. Das ist nicht so und das wäre, glaube ich, auch falsch. Es ja. ist halt das, das, was einem persönlich am nächsten ist und ungefähr das abbildet, wo man sich wohlfühlt.
0: Ja. Ich glaube, das vergessen die Leute auch ja. oft, dass das nicht alles absolut sein muss und Nein. auch nicht absolut sein kann. Nein. Ähm, was auch wieder beim, 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 beim Thema Wissenschaft gerade in Corona-Zeiten ja, Corona -Zeiten ja äh, äh, eine große Rolle gespielt hat, wo eben derheilige Leute der gesagt haben, von wegen alles ist absolut und die haben gesagt, das ist so und jetzt nach zwei Monaten ändern sich die Meinung, weil warum ist das so, und dann ist ja die ist nicht zu glauben und hin und her, ja nee. so aber die Wissenschaft nicht. Aber
1: man darf sie nicht ja. dafür fürchten, klüger zu werden. Das ist etwas, was, was so viele Leute nicht gern zugeben, ja. zu sagen, ja, vor zwei Monaten habe ich das gesagt, aber jetzt ja. bin ich klüger. Ja. Das kann man auch gerne der Politik zugeben, zu sagen, ich bin klüger geworden.
0: Voll. Also, ich find, das ich, ist keine Schwäche. Ich finde das so, so authentisch, wenn wenn leute in entsprechenden positionen sagen ich weiß es nicht ja so das ist, das ist ein eingeständnis dass es einfach potenzial zur verbesserung oder was auch immer gibt ja. das aber ja ich glaube da sind wir uns eh einig ähm <lacht> wenn du wenn du jetzt quasi schon die die sagen wir die wiener seite die, die 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 etwas härtere politik erlebt hast und die die jetzt in der wiener neustädter politik bist ähm, wie, wie, wie wächst man auf der persönlichen Ebene, deiner Meinung nach, oder wie bist du auf persönlicher Ebene in die Politik hineingewachsen, wenn es eben darum geht, dass du jetzt eine besondere Öffentlichkeit bist, dass du, dass du ja, im Rampenlicht, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, ja, also wenn, wenn ich in die Politik gehe, hat das ja in irgendeiner Art und Weise meistens. Auswirkungen einfach aufs Privatleben, ja. auf Familie und, 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 und. Wie, wie ist es dir da ergangen? Wie bist du da reingewachsen? Ob das jetzt mit deinen Eltern waren, nachdem die ja selber Erfahrungen gehabt haben, wie waren, wie waren da die Gespräche, wie du gesagt hast, du willst auch in die Politik gehen? Haben die das unterstützt? Haben sie sich Sorgen gemacht? Wie, wie ist das mit deiner Frau? Zwecks von wegen, naja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt wer auf der Straße siehst, wirst du bist die ganze Zeit angesprochen, Dann du bist 24-7 mit dem Kopf irgendwo in der Politik dabei, weil du halt wirklich was verändern willst. Wie, wie bist du da reingewachsen, wie geht es da mit ja, diesem Prozess?
1: Das mit den Eltern, ja, die sind halt eher ja. frustriert und haben gesagt, na, du, ob müsst du das wirklich antun? Mhm. Das war eher das, aber ich glaube, es ist eher wurscht in Wirklichkeit. Äh, die größte Herausforderung die ist da sicher, das Zeitliche unter den Hut zu bringen weil natürlich Politik bedeutet in vielen Fällen, man muss halt irgendwo sein. Das ist natürlich in der Gemeindepolitik auch Woche, weil das ist jetzt nicht, dass ich dann drei Stunden irgendwo hinfahren muss mhm. und auf die Veranstaltung gehe und vielleicht dort. Es ist aber okay. Also das ist jetzt auch nach Corona, nach zwei Jahren hat man eh nichts tun können, macht das auch durchaus Spaß. Und, und es ist ja meistens noch interessant, weil man kann ein bisschen mit den Leuten reden, in den besten Fallen erzählen sie doch ein bisschen, was sie so gerade wurmt. Dann hat man ein bisschen neue Ideen, was man machen könnte. Das ist, das ist total sympathisch. Äh, was in der, in der Gemeindepolitik ist das nicht so schlimm, aber ich kenne halt sehr viele Leute, die in den höheren Sphären sind und dort ist das halt extrem unangenehm. Mhm. Also Nationalratsabgeordneter, das ist wirklich ein, ein 170 Prozent Vollzeitjob. Kriegen genügend Geld dafür, ist schon legitim, aber da bleibt nicht mehr viel Zeit für andere mhm. Sachen. Und das ist ein bisschen, dass, dass viele Leute, weiß ich auch, die wollen nicht in die Politik gehen, weil sie sich einfach vor dem fürchten, ist der falsche Ausdruck. Aber machen wir keine Zeit. Jetzt vielleicht, wir haben es früher bei uns, eine Schwiegereltern in der Nähe, aber wenn ich jetzt mehrere Kinder habe und dann mit meiner Frau oder meinem Mann, ja, dann, dann schlafe ich, gehe arbeiten und spiele mit den Kindern und wenn ihr dann eine Stunde Freizeit habt, nutze ich das vielleicht nicht, dass ihr auf die dritte Podiumsdiskussion gerade vor und mir anhören, was die anderen dazu. Mhm. Äh, das ist wie gesagt, da muss man sich Zeit nehmen. Man muss auch Hobbys ist, ist vielleicht der frische Ausdruck, aber man muss sich einfach nicht beschäftigen. Andere gehen Modellfliegen und ich beschäftige mich halt damit. Was sicher ein bisschen hilft, ist, ich bin halt interessiert. Ich, ich lese eh gern die diversen Medien und Schau, das mache ich auch zur Entspannung. Also das ist jetzt für mich keine, keine Arbeit dahinter. Mhm. Äh, das mit, mit der in der Öffentlichkeit stehen ist, glaube ich, auch wie gesagt ausgeprägter in den höheren Sphären der Politik. Äh, weil, ich meine, gehen wir mal auch in einer Neustadt spazieren und fragt wir, wie heißen unsere Stadträte, Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute das nicht wissen. Ach wissen, wer der Bürgermeister ist, die können vielleicht noch einen Stadtrat sagen und das war's mhm. dann und das ist schon die oberste Ebene. Mhm. Also, das ist nicht so schlimm, ja, dass man jetzt in der Öffentlichkeit, aber das sollte man sowieso nicht machen, also das hat jetzt keinen Sinn, also es wäre sowieso nicht clever, egal ob man in der Politik ist, jetzt irgendwie sich blöd aufzuführen in der Öffentlichkeit. Ja. Äh,
0: Beziehungsweise, wenn man in die Politik geht, weiß man ja auch, dass das ja. unter Anführungszeichen auch dazu gehört, dass man eben in der Öffentlichkeit ist. Genau. Also ich glaube, jeder, der in die Politik geht und sagt, ja, ah, ist mir wurscht und ich halt alles und in private fern. Eh, ist
1: es schwierig, ist es schwierig. Ja, aber wie gesagt, es, es, ist nicht, es ist in der Ebene, wo ich ja. mich befinde, nicht bei weitem nicht so unangenehm in den höheren Sphären. Ja. Also, womit man, glaube ich, ein bisschen leben muss, ist sicher, was für viele schwierig ist, du musst halt Kritik aushalten. Hm. Das hast du sowohl vor außen als auch in den in Inneren rein. Also das ist jetzt nicht so widerspruchslos alles, was man macht. Ja. Äh, und damit muss man einfach umgehen können. Das ist so, das gehört dazu. Man muss aber wissen, die das ist üblicherweise nicht persönlich gemeint. Also ja. wenn die Leute sich da in der, im Fernsehen bekriegen, das sind die, die dann am nächsten Tag gemeinsam ein Bier trinken. Also das weiß ich auch aus ja. eigener Erfahrung. Ja. Das, das ist auch ein bisschen mehr Scheiners sein, was ja. das angeht.
0: Es, es ist einfach, ein, äh, es ist sehr emotional, ja. es ist ein bisschen, ähm, ja, so wie, der, so wie der lieber Michael Schneedlitz letzte Woche gesagt hat, der, was ich cool gefunden habe, dass er relativ offen, was das war, wo er gesagt hat, ja, natürlich hat er seine Marketingsprüche mit und natürlich hat er seine, seine Sattel, ja. wo er quasi das Publikum anheizen muss, ja, ja. Äh, schwierig Ich, ich bin da ja immer zwiegespalten, weil ich weil ich selber aus dem Marketing komme, berufstechnisch, ja. wo ich mir denke, ja eh, aber auf der anderen Seite, es geht um Politik, es geht um den unmittelbaren, direkten, indirekten Einfluss auf, auf menschliches Leben, ja. äh, auf, auf, auf die wirtschaftliche Situation des Landes in Relation zu anderen Ländern, ja. in der EU und, 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 und. Ich weiß halt nicht, ob man da nicht ähm, quasi eher den, den rationalen Real Talk machen sollte und ein bisschen Marketing drüber streiten sollte natürlich das Verhältnis scheint jetzt noch definitiv umgekehrt ja, zu sein. Das, ja,
1: das könnte man, glaube ich,
0: verbessern. Muss man noch ein bisschen schrauben ja. an, an der Dosis. Was, was sind konkrete Dinge, die dir eben an der Politik Spaß machen, wenn du es jetzt im Kontext eben von der Regionalpolitik siehst? Also, dass du wirklich was bewegen kannst, du bist ja nah an den Leuten dran, du kannst wirklich mit Leuten sprechen, musst nicht bei irgendwelchen Festeln, mit deinem Bodyguard durchmarschieren und ein Einsatzerl und Handshake ja. und das war's. Also das hast du eh schon angesprochen, aber was wären noch so ein, zwei Punkte, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich, warum ich das noch immer mache und was wären so zwei, drei Gründe, wo du sagst, ja, das brauchst du in der Politik eigentlich eher weniger.
1: Was man, was, was man weniger, glaube ich, in der Politik braucht, ist, dass man die, die Annahme hat, dass äh, Politiker 24-7 springen können. Hm. Das ist so, äh, man, man muss gute Leute in die Politik haben, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und da muss man sagen, die Erwartung haben, auch Politiker sind Leute, die können mal auf Urlaub fahren. Sie hört sich jetzt ganz Organ, das ist jetzt wie gesagt, auch in Regionalpolitik ist das nicht so schlimm, aber man muss einfach gestehen, das sind Dinge, die machen die Leute in gewisser Zeit. Mhm. Und auch so kriegt man da gute Leute, die sagen, ich mache das, weil ich es kann, weil mich das jetzt nicht familiär umbringt und mich nicht in die Scheidung bringt und das, das muss man sagen von vom Politiker eben auch so das sind normale Menschen und ich hätte gerne normale Menschen mit normalen Aufgaben und man darf jetzt nicht die Erwartung haben das sind lauter Wunderwutzis, die jetzt um drei in der Früh es gibt manche Politiker die zelebrieren das auch ein bisschen das Umgekehrte ich finde das ganz schlecht also mhm. das ist äh, was, was in der Regionalpolitik was mich da sehr sehr halt, ist diese diese Unmittelbarkeit äh, und man kann auch so, so schön Dinge auch plastisch darstellen. Sie ist zum Beispiel bei uns, kramen jetzt gerade die Wasserleitungen auf, ist legitim und kehrt, kehrt regelmäßig gemacht. Aber da sind halt, dann redet man mit den Leuten da, dann sagen, naja, jetzt kramst du auf und vor einem halben Jahr haben sie schon wieder aufgekramt und diese unmittelbaren Zugang, dass man da die Leute sagen, ja, was könnte man da eigentlich besser machen und dann recherchiert man ein bisschen lernt zum Teil auch, wieso das so ist, dass alles nicht ganz so einfach ist. D das, das hält mich da sehr, sehr in der Politik. Und was mir auch wahnsinnig gefällt, ist die Vielseitigkeit. Mhm. Das ist ja mein Persönlichkeitsbild, und das ist bei sehr vielen Politikern, die ich kenne, ist, dass du musst ein gewisses generelles Interesse für sehr viele Sachen mhm. haben und die Möglichkeit, schnell reinzukommen. Das, das passt wunderbar. Das sind deswegen, glaube ich, auch sehr viele Physiker, also ich kenne sehr viele in der Politik, mhm dass man vor allem ein bisschen was macht. Also man muss jetzt, der einen sagt eine sagt Infrastruktur und dann kommt der andere und sagt Schulen und dann kommt einer und der sagt Verkehr und dann kommt der Nächste, der will irgendwas mit Transparenz. Und dass man bei allen sich ein bisschen einliest, auch neue Sachen und so ein bisschen Experte ist übertrieben, aber ein bisschen Wissen in jedem Bereich aufbaut, dass das vor allem ungemein, weil das ist, ich, ich lerne aber sehr, sehr viele Dinge, es gibt ganz wenige Dinge, die interessieren mich gar nicht, also bin definitiv nicht derjenige, dass ich mit Opern oder so, also ich, Hochkultur dadurch ein bisschen schwer und Sport ist auch nicht mein Lieblingsthema, aber, <lacht> aber sonst alles, was sonst anders angeht, finde ich einfach cool und mhm. finde ich, lese ich mich auch gerne ein und ich bin auch, ich bin nicht nur studiert, aber ich lese auch gern Gesetze, ich finde das mhm. manchmal einfach spannend. Mhm.
0: Sehr cool. Ähm, kannst du dir aber vorstellen, dass du eben, weil, wenn du jetzt gute Politik die sind in der Neustadt, ist wahrscheinlich die Verlockung auch bis zu einem gewissen da oder sind ja auch die Anfragen dann da, ob du nicht trotzdem auf höhere Ebenen wieder rauf willst, oder nationaler oder auf Bundesebene, keine Ahnung. Und da ist den Verlockung dann vielleicht groß, wenn ich sage, weiß ich nicht, ich habe in Neustadt echt schon weiter was gebracht und ich sehe, dass ich was verändern kann und, und man deswegen wieder ein bisschen geködert wird, dass man auch auf, auf höherer Ebene was weiterbringen kann. In, kannst du dir vorstellen, dass du dort rauf wächst oder interessiert dich das eher gar nicht und hältst das lieber unter Anführungszeichen ein bisschen quasi low profile?
1: Ja, aber nicht jetzt. Ja. Sagen wir es mal so. Okay. Äh, das ist vor allem von mir bedingt. Ich hm. sage es ganz ehrlich: äh, die, die sieht man auch. Die, die höhere Politik ist entweder was für die ganz Jungen, das ist dann die Klasse, ich habe studiert und werde Berufspolitiker. Ja. Oder nicht fertig studiert. Oder nicht fertig studiert. <lacht> oder die, die halt 45 plus, wo die Kinder dann schon eh nichts mehr mit einem reden wollen oder mhm. so. Das sind halt die zwei Schwerpunkte, wo sich die Leute auch engagieren, auch in den höheren Sphären, das merkt man. Mhm. Äh, und das liegt einfach großteils daran. Also, das verstehe ich auch jeden und das ist selbst in der Gemeindepolitik schwierig. Da gibt es schon auch, wie gesagt, in dem, dem Alter schon Leute, weil das nicht ganz so arg ist. Mom ist Interesse ist natürlich da. Ja. Also Je höher ist es, der Hebel wird immer größer, was man tun kann. Also das ist natürlich jetzt, Bundespolitik ist super spannend in gewissen Bereichen. Aber es kostet auch wahnsinnig viel Zeit, sich da reinzuhauen. Und ich bewundere da jeden, der das macht und auch, es gibt noch Leute, die machen das noch neben einem Beruf. Mhm. Wann die schlafen, weiß ich nicht, aber weil ich glaube, das muss man auch, das ist ganz wichtig, wenn man das macht, muss man das, glaube ich, auch mit, mit vollem Einsatz machen ja. und das finde ich total unangenehm. Das ist vor allem anderen Parteien, dass es dann halt Leute gibt, die kommen dann halt nur einmal im Monat ins Landhaus mhm. zum Handel heben und sonst tun sie nichts und das ist für mich nicht der richtige Zugang.
0: Ja. Um, und vor allem, man muss sich auch bewusst sein vermutlich, dass die, dass die Steine auf dem Weg ja immer auch größer werden. Ja. Und das ist, ist glaube ich, auch ähm, ja, eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wie viel ich meiner Gesundheit in Abwägung zu dem, was ich bewegen kann oder vielleicht bewegen könnte. Oder, ja, das muss man ja auch abwägen wahrscheinlich. Man, ja. man kann es nicht zu 100 sagen. Ich glaube, keiner weiß, wie es zu 100 dann ist, wenn man selber naja. in der Haut drinnen steht. Aber ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, vor allem, wenn man eben Familie hat. Und Aber so. es, ist,
1: es ist genau dasselbe im Berufsleben. Also die ja. Politik unterscheidet sich in vielen Dingen jetzt nicht. Ob wenn ich jetzt in einem Konzern bin, ja. wenn, ich ich wenn ich Chef von einem Konzern haben will, muss ich auch mehr hackeln als wenn ich sage, mir recht dass ich weiter unten bin. Mhm. Das ist eine persönliche Abwägung, die jeder ja. für sich treffen muss und die man auch im Leben öfters neu treffen kann und soll. Mhm. Also das ist ja...
0: Was du, weil, weil du gerade gesagt hast, im Leben, du hast das gerade eh auch vorher angesprochen, wenn es um, um Kritik geht etc., ja. du hast vorher schon du hast vorher schon kurz angerissen, gesagt, eben die, also man muss generell Kritik aushalten, aber eben nicht nur im parteipolitischen Kontext, sondern eben auch in der Familie bzw. In seinem, in, seinem, in seinem privaten Kreis. Du hast auch gesagt, man darf das halt dann nicht persönlich nehmen. Es geht um ja, parteipolitische Themen beziehungsweise ja. um emotionale Themen. Ähm, aber, aber hast du quasi immer die, die wie sagt man, die Wogen glätten können? Oder, oder ist es ist Politik, wenn, wenn man in seinem Freundeskreis quasi gewisse Standpunkte vertritt und, und halt sagt, ich bin jetzt bei den Neos, weil das sind halt die, 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 die. Ähm, kann, man das, kann man das immer... Dann schlussendlich dann doch trennen oder trennen sich da auch Freundschaften?
1: Freundschaften trennen habe ich noch nicht erlebt. Nein. Also es ist eigentlich, es ist kommen jetzt darauf an. Äh, es gibt Mache, die interessieren sich einfach nicht mehr. Das lernt man dann relativ schnell. Das Thema spricht man einfach nicht mehr an. Also es, das ist wieder auf die Politik des Interessierten und Frustrierten, da redet man halt nicht drüber. Mhm ist okay, es gibt gewisse Themen, die sind halt Leuten nicht angenehm, da, da will man ja nicht so lange am Senkel gehen. Äh, es gibt, wirklich getrennt habe ich noch nichts, das ganz Lustige ist, dass ich, ich habe auch persönliche Freunde in anderen Parteien, weil das funkt, man fühlt sich, da, man kommt sich eigentlich näher, weil die Fragestellungen, Probleme, die vor man stehen, in Wirklichkeit eh dieselben mhm. sind. Das ist ganz lustig, aber... Man,
0: man geht es halt von verschiedenen Perspektiven Ja, genau, an,
1: aber man, man redet üblicherweise dann nicht darüber, über ein konkretes Sachthema, sondern über die handfesten Probleme der Politik im Sinne von, na, ist es ja leicht, neue Leute zu finden, mhm. wie, 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 wie geht sie innerhalb von der in der Partei untereinander um solche Späße, das mhm. ist, über das redet man und das hat jede Partei der ihre, die gleichen Probleme in Wirklichkeit, ja. ein bisschen in einer anderen Farbe, aber, ja. und das ist dann schon spannend, das ist ja. so, wie wenn jetzt Freundeskreis aus lauter Automechanikern besteht, mhm. aber für unterschiedliche Automarken,
0: ja, <lacht> und, das ist, und das ist auch wieder das, glaube ich, was, was die Leute oft vergessen, dass es ja genau darum geht, dass man nicht immer einer Meinung sein muss, aber das noch lange nicht heißt, dass man Eben, ähm, so auf super krass diese Oppositionspolitik betreiben nee. muss, weil gerade eben durch Gespräche und durch verschiedene Perspektiven, ähm, durch, durch, diesen, durch diesen Informationsaustausch nee. ist ja in der Wissenschaft auch nichts anderes, ähm, darum, also dadurch eigentlich ja. auch wieder neues Wissen generiert wird, ne? ja. wenn, wenn zwei verschiedene Ansätze Sicher. oder was auch immer aufeinandertreffen. Ja, es
1: gibt nur was ganz, gef es gibt ein paar Themen, die sind super gefährlich. also Es gibt mhm. so hochideologisierte Themen, was also in Richtung Religion geht, also hm. jetzt im Sinne von, katholische Kirche hat einen sehr hohen Einfluss auf Österreich und wenn man vor allem mit ÖVP-Lern redet, das sind Themen, die spricht man am besten nicht an. Ja. Das, ist, das führt dann zu roten Köpfen und sehr unangenehmen Sachen, aber 95 Prozent kann man eigentlich ganz ja. normal reden.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch völlig normal. Also jeder ja. hat halt natürlich irgendwo so ein bisschen seine... Ähm seine verstärkten ideologischen genau. Ansichten dann und ich glaube, das macht ja auch aus, aber e ähm, das ist auch immer so ein bisschen in den letzten Jahren abgekommen, dieses, hey, man kann sich auch von quasi zwei verschiedenen Seiten was zusammenmixen und sich dadurch eine Meinung bilden. Man muss nicht immer nur komplett, wenn ich jetzt nur komplett links sein oder nur komplett rechts, ja, das ist auch so ein bisschen. Ähm, es ist nicht alles schwarz und weiß. So.
1: Ey, das, das, das ist auch das, es mich zu uns gezogen hat, zu den mhm. EOS, wir, wir propagieren das auch und das ist ja auch tatsächlich so, es, es, gibt, es gibt eine Mitte und es mag in vielen Fällen die Wahrheit eh in der Mitte liegen als jetzt am Rand. Es also, wird dieses Staatsbürgerschaftsthema aufgekocht. Mhm. Und das ist immer dasselbe, es gibt Kategorie A, alle Ausländer schlecht und Kategorie B, alle Ausländer super. Ja überspitzt gesagt. Ja. Es mag vielleicht durchaus sein, dass es da eine Wahrheit in der Mitte gibt, die aber nicht wirklich kommuniziert wird mhm. und wo es halt außer uns meines Erachtens halt keine Fürsprecher dafür gibt. Mhm. Und das ist ein, ein wunderbares Beispiel dafür, wie das ja. polarisiert. Willst du da kurz ein bisschen drauf eingehen,
0: ein bisschen parteipolitisch quasi? Was ja, ja, nein, nein, das ist zwar jetzt Davon keine Gemeindepolitik
1: sein. per se, aber ja. ich habe es kommt ein bisschen davon, mit, wenn man in der Wissenschaft ist, extrem viele binationale Freunde. Also mhm. im Sinne von Mann Österreicher, Frau Weißrussin, Frau aus äh, Südamerika, Mann Österreicher und so mhm. dahinter. Und also österreichische Staatsbürgerschaftsrecht ist halt auch von vorne und hinten eine unangenehme Geschichte. Und in Wien ist es noch schlimmer von wegen der vollziehenden Behörde. kann man nichts über die niederösterreichischen Behörden sagen, die machen das total in Ordnung, also Top Lob dafür. Äh, aber man muss halt da anerkennen, es, es gibt Leute, die kommen nach Österreich, die wollen sich integrieren und die stehen da vor riesigen Hürden, wenn ja. sie Österreicher werden wollen. Ich bin ja persönlich ein großer Freund von Doppelstaatsbürgerschaft. Ich sehe keinen Sinn und 90% aller Länder in Europa lassen das zu. Ich glaube, dass man im Herzen da auch gleichzeitig Österreicher und Deutscher sein kann. Oder Österreicher und Bosnier und Österreicher und Türke. Ich sehe da keinen Grund, wieso man das eine aufgeben muss zum anderen. Ja das ist jetzt, wenn wir das selber, wie ich in Wien gelebt habe, habe ich jetzt auch nicht gesagt, so, ich bin jetzt 100% Wiener und was in Niederösterreich war, habe ich hinter mir, jetzt, das ist absurd und vor allem gerade innerhalb von Europa, also es gibt viele, die, die haben halt mehrere Herzen und das ist ja absolut legitim und ich finde, das sollten man halt viel mehr ermöglichen. Ich sage aber nicht, dass es jetzt sinnvoll ist, sozusagen Stoßspracherschaft, wenn es nach zwei Jahren wüsst, ja. also es ist, extreme das hat jeder kriegt das, das ist auch nicht das ja, richtige ja, und, und da ja. dazwischen sollte da ein bisschen sein ja. und das ist halt und das zweite ist es ist halt glaube mittlerweile in, in Wien weiß ich 35 35% glaube ich nicht österreicher mhm. du schneidest einen riesigen Teil der bevölkerung von der politischen partizipation ab mhm. EU-Bürger dürfen auf gemeindeebene wählen die wenigsten EU-Bürger die ich kenne tun das weil die meisten wissen es nicht oder es ist eine wurscht. Äh, und das ist total schade, weil das halt die, die Lebensrealität, auch die die Politiker dann merken, ein bisschen ändert, weil der typisch der Österreicher sind zum Beispiel älter als die Gesamtbevölkerung, wenn man mhm. nur die Österreicher nimmt. Natürlich ist dann die Politik eher für die Älteren mhm. gemacht worden, was sowieso ein Riesenproblem ist, finde ich, das halt Pensionisten sind die größte Wählergruppe dass man halt nicht unbedingt auf die Junge, Junge, ich bin jetzt auch kein Jugendlicher mehr, aber auf meine Zielgruppe wird zu wenig geschaut, meines Erachtens. Ja, ja, das
0: sehe ich eben auch. Ähm, also ich weiß es aus, von mir persönlich, ja. ich selber und aus, aus, aus meinem Freundeskreis und Umfeld etc. und, und sowieso auch von Verwandten. Ähm, da, da soll dringend was gemacht werden. Ja, es ähm, ja, ist immer so schwierig es ist, immer, es ist immer einfacher über, 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 über Probleme zu reden, aber es ist extrem schwierig, über Lösungen ähm, oder Auflösungen dazu zu kommen. Aber ja, vielleicht, vielleicht bleiben wir gleich bei dem Punkt, um, hast du auch schon vorher kurz angeschnitten, in Wiener Neustadt kann man definitiv mehr machen. Was für ein Potenzial oder was für, für Lösungsansätze hättest du für, hättest du für Wiener Neustadt? Ist das, ähm, sind das, weiß ich nicht, mehr... mehr mehr Veranstaltungen, wo man auch, wo man auch ein, ein Rahmenbedingungen oder ein Rahmenprogramm schafft, um, um mehr Jugendliche anzuziehen, ähm, wo, man, wo man den Jugendlichen quasi näher kommen kann, auch thematisch. Äh, wenn nicht, Müssen wir trotzdem auch schauen, dass man ein bisschen mehr in die Schulen reinkommt. Ähm, auf, auf halbwegs neutrale Ebene, dass man mit dem Thema ähm, bunte Stadtregierung reingeht und jetzt nicht sagt jetzt quasi nur einfärbig in die Schulen rein, was, was, was würdest du dir für dein Kind, wenn wir jetzt 10 Jahre, 15 Jahre Vorspulen wünschen, ähm, dass dein Kind für Möglichkeiten hätten mit der, mit der Politik Berührungspunkte so zu bekommen, dass das Kind auch quasi die, die freie Möglichkeit hätte, äh, sich, sich unter Anführungszeichen selbst entwickeln zu können und nicht schon von Haus aus quasi hey. in eine Schiene gedrängt wird.
1: Was, was mir persönlich immer gefällt, äh, das, das kenne ich zumindest auf höherer Ebene, sind so Jugendparlamente. Mhm. Also das, das gibt es, im Nationalrat zum Beispiel gibt es das, dass die Jugendlichen, und das sind meistens, ich habe das einmal miterlebt, topmotivierte, hoch wirklich beeindruckende 14-Jährige, 15-Jährige, 16-Jährige, die sitzen da im Parlament und spielen halt eine Sitzung nach zu ihren Themen. Das ist ein Wahnsinn. Also das ist, ich habe das selber nicht als Schüler, ich habe da einmal zugeschaut, aber das selber nie erlebt. Mir hätte das unglaublich gefallen. Mhm. Also, und äh, da ein bisschen, auch wenn es jetzt nur ein, ein Spiel ist im weiteren Sinne, aber erstens mal kann man da die, die Wünsche von den Leuten viel besser rausholen, weil die können ja dann durchaus was ein konkretes Thema arbeiten und sagen so, wir hätten jetzt gern, weiß ich nicht, irgendeine neue Trendsportart das ist jetzt mein Beispiel, Sport ist nicht mein Leibthema, mhm. aber ich weiß, es gibt immer wieder neue, dann arbeiten wir das heißt, wir hätten gerne einen Sportplatz für diese neue Trendsportart mhm. im Rahmen von um, einer, einer Veranstaltung. Was, glaube ich, auch wichtig ist, dass man, wenn man die jetzige Stadtregierung anschaut, sind das halt ältere Herren, die meisten, dass ich hier ein bisschen repräsentativer auch da ganz oben in den Gremien, Gemeinderat in einer Neustadt sind auch halt, was das ein bisschen Ältere, jetzt nichts gegen Ältere, aber man merkt es halt schon, ja. und der Bürgermeister ist auch nicht der Jüngste, dass man da ein bisschen mehr, mehr die Realität der Jüngeren abbildet. Das ja. ist jetzt nicht, jetzt einen 18-jährigen Bürgermeister aber ich glaube, da könnte man ein bisschen mehr, dann fühlen sie sich auch mehr gehört haben, vielleicht einen unmittelbaren Konnex dahinter. Ja. Äh, ich glaube, was in Neustadt ganz gut funktioniert, ist sozusagen, dass man jetzt Räume schafft. Das ist ja jetzt mit, Triebwerk gibt es schon, das ist eine neue Jugendlocation, gibt es auch. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Äh, was ich mir für Jugendliche, das ist jetzt ein sehr, sehr handfestes Thema, ist halt das Thema Verkehr. Dass halt der öffentliche Verkehr mit der Neustadt bescheiden ist. <lacht> vor allem in den Zeiten, was die Jugendlichen brauchen. Mhm. Also ich kam mit dem Bus, der fährt zwar unter der Woche, in der kann ich damit fahren, aber jetzt sozusagen, wenn ich einen Freund am Abend Abendbesuch komme, den Bus nicht mehr haben, weil der Bus nicht mehr fährt. Mhm. Am Sonntag fährt der Bus gar nicht. Äh, ich bin jetzt 16, ich würde gerne in die Akonova gehen, ich kann zwar mit diesen diesem Sammeltaxi fahren, es kostet auch wieder Geld, mhm. was vielleicht nicht in meiner Karte dabei ist. Äh, jetzt muss meine Mama oder Papa führen. Das Kennen viele, das können aber auch nicht alle Eltern, sei das heißt es jetzt Geld, sei das heißt es Zeit äh, und das ist für mich eine ureigenste Aufgabe und das ist wieder, in Wien Wien ist eine größere Stadt, aber das, das gibt den Jugendlichen eine unerkannte Freiheit, wenn sie sich jetzt mit 14, 15, 16 selber frei bewegen, frei bewegen können und auch die Mittel dazu haben. Ja. Und das bringt, glaube ich, viel mehr, als dass ich jetzt 400 Veranstaltungen mache, die vielleicht eh nicht ja. interessant sind, <lacht> sondern die, den Leuten, ja. die die Ermächtigen ist wieder so ein, so ein hochgestochenes Wort, aber dass, dass sie halt selber das machen, was einer halt Spaß macht. Ja. Äh, selbiges mit, mit Fahrradwege, sehr viele Jugendliche fahren mit der Fall. In Deutschland gibt es Gegend, wo ich nicht sehr gern mit dem Fahrrad fahre. Auch dazu könnte man Dinge machen, dass dann einfach den 16-Jährigen, dass sie vielleicht dann nicht jeder ein Moped kaufen muss, ja. in dem Sinne, oder vielleicht kann er sich gar ganz kaufen das wäre für mich jetzt unmittelbare Politik für die Jugend. Und das geht auch. Über den Vergleich zu St. Pölten, das ist immer mein, mein Lieblingsvergleich. da fährt der Stadtbus auch am Sonntag, da fährt mhm. der Stadtbus alle 15 Minuten und er fährt bis um 10 auf die Nacht. Mhm. Wieso kann das Neustadt nicht? Ja.
0: Ich glaube, in Neustadt ist, glaub ich, tut sich mehr in der Jugend und im, am Abend und im Nachtleben als in St. Pölten, würde ich behaupten. Ja, so. nein, aber... <lacht> also gibt es mehr Potenzial in der
1: Neustadt als in St. Pölten? Nein, gibt sicher. Also... Ja.
0: Okay, das, das sind ja schon mal äh, gute Ansätze von das mit dem, mit dem öffentlichen Verkehr am Abend für die Jugend, das, das ja, habe ich so noch gar nicht gesehen, aber macht absolut Sinn.
1: War bei mir selber, ich, ich, ja. in, ich, ich gesagt, bin aus der Wachar, im also gegenüber von Krems auf der Donau, mhm. da ist man nicht mehr weggekommen auf der ja. Nacht. Also fünf Kilometer zu Fuß gehen, aber ja. du willst dann halt deine Freunde besuchen und du wirst jetzt alle nicht sagen, Mama, bitte bring mich jetzt dort hier. Vielleicht wüsst ihr ja gar nicht, dass die Mama weiß, was tief heißt.
0: Richtig, das könnte <lacht> natürlich auch eine Möglichkeit sein.
1: Und, und das, das, das ist für mich klassische Jugendpolitik dahinter. Ja.
0: Ähm, die, die mediale Vertretung äh, von der Stadt Wiener Neustadt äh, auch schon anklingen lassen, könnte ein bisschen besser und, und ausschweifender sein, als jetzt nur hin und wieder auf Instagram oder auf, auf Facebook ein bisschen zu posten. Ja ja, man braucht mal die entsprechenden Ressourcen dazu und, und ähm, kostet auch Zeit und Geld natürlich, aber das sehe ich auch, weil ich relativ wenig mitbekomme eigentlich und und mich, äh, gerade bei solchen Themen manchmal, also, äh, wenn ich wirklich sagen soll, aus dem Marketing, diese, diese, die, diese Werbegeschichten etc., gerade bei solchen Themen will ich manchmal getargetet werden, weil ich mir denke, so von wegen, <lacht> eigentlich würde ich gerne mehr wissen, was ja. ich tut bei uns und wo man vielleicht auch irgendwie unterstützen kann oder was auch immer. Also diese, diese Einbindung vom, vom, vom Volk findet ja oft nur dann statt, wenn man sich eben auf irgendwelchen Veranstaltungen trifft und dort halt mit den Leuten äh, ins Quatschen kommt. Mir fehlt teilweise oft so ein bisschen diese, diese ja kann man auch in einer Veranstaltung zusammen machen, wo man sagen, bringt euch effektiv, aktiv ein mit, keine Ahnung, Ideen, Konzepten ja. etc.,
1: das, das gibt also das, das, diese Bürgerbeteiligung, partizipative ja. Politik gibt es in Neustadt gar nicht und ist, glaube ich, auch gar nicht gewünscht von der Politik. Mhm. Also das ist jetzt wieder, auf, die Wiener-Neustädter-Homepage haben es vor einigen Jahren neu gemacht, seitdem schaut es ja anders aus, aber ist um nichts besser als die frühere. <lacht> <lacht> äh, man muss einmal probieren, in Wiener-Neustadt rauszufinden. wann ist die nächste Gemeinderatssitzung und worum geht es da. Mhm. Viel Spaß damit, ich weiß schon, wie es geht. Und sie öffnen sich immer pünktlich fünf Tage vor der Gemeinderatssitzung, weil es so im Gesetz steht. Das heißt, dann wird das halt beschlossen und dann ist das so. Sie jetzt Stadtentwicklungsplan, haben sie im März beschlossen. Ich habe schon vorher gewusst, aber ich bin auch in dieser Babel, mich interessiert es auch. Sonst ja. habe ich niemanden gekannt, der gewusst hat, was ist der Stadtentwicklungsplan, worum geht es da. Da gab es sogar eine E-Mail-Adresse, wo man sich auch melden hätte können. Ich kenne niemanden, außer vielleicht mir selber der da halt Wünsche und Anregungen dazu reingeschrieben haben. Äh, man hätte ihn vielleicht doch vorher ein bisschen besser, also es ist sogar ein hübsches so Kartal gekommen, was sind, ob sich daran erinnerst bei Post. Ja, war das nicht dieses aufklappbare Ding? Ja, genau, Ding, wo diese, genau ja, aber ja, halt ja, auch ja. erst, wie es fertig bis war. Wie es fertig war, eigentlich, ja, Das ist das zu stimmt. spät und ja. dann, dann liest man diesen Startentwicklungsplan und da sind ganz gute Themen drin, da steht Ausbau, der Wiener neu steht, der Busflotte auf Erdgas. Im März 2022, wo ich gedacht habe, bitte lässt, lasst zumindest die Bevölkerung vorher mal drüber lesen, vielleicht fällt es ein in einmal auf. Mhm. Äh, und da könnte man viel mehr machen. Und das, das kostet ja in Wirklichkeit auch nichts. Also äh, in den Kasematten, das gehört eh der Staat. Und muss man halt ein bisschen äh, Programm machen. Und auch den Leuten, Veranstaltungen sind gut, aber Veranstaltungen sind wiederum etwas für eine Zielgruppe mit, von Leuten, die Zeit haben. Mhm. Die alleinerziehende Mutter in Wiener Neustadt hat keine Zeit, dass sie am Samstag auf einer Veranstaltung in die Kasematten Matten tingelt und dort ihre Meinung zu Kinderbetreuung abgibt, Nie ja. im Leben. Es ist, einer meiner Schwerpunkte ist Digitalisierung, weil ich selber in der Branche auch arbeite und man muss starten, und man soll, man kann alles mittlerweile online machen. Man kann sich in Essen online bestellen, man kann so viele Dinge jetzt auf privater Natur mit Firmen online machen wieso kriegen dass die gemeinden die länder der bund alle nichts haben so viel wie möglich online zu machen weil es ist jetzt auf ein amt zu gehen ist mir jetzt nicht das, was man was man abgegangen ist während corona das ist sage, fehlt die persönliche interaktion mit der stadt dass ich am amt meinen pass beantrage.
0: Ja, aber da stecken was? halt viele verwaltungsposten wieder dahinter ne,
1: ja aber ah. es ist ja so die 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 Beamten, die, die die sind, wie ich schon vorher gesagt habe, das sind getriebene. Ja. Äh, denen will ich auch das Leben leichter machen. Die Dame jetzt, die die Kindergarten verwaltet, die kann ja nichts dafür. Äh, die müsste sagen, die, die Unterstützung, jetzt vielleicht, meine Vorstellung wäre immer, dass sozusagen das Land jetzt allen 560 Gemeinden, die wir in Niederösterreich haben, äh, da besser unter die Arme greift. Und nicht, dass jeder, momentan ist so, Digitalisierung auf Gemeindeebene funktioniert so, jede Gemeinde macht sein eigenes Süppchen gibt ein paar Firmen, die das in Österreich unterstützen und jeder macht es ein bisschen anders. Mhm. Äh, mehr oder weniger gut, in Neistadt eher weniger gut, meines Erachtens, weil, ja, es, es, Bürgerbeteiligung kann auch so stattfinden und auch Informationen darüber. Also, wir haben jetzt dieses Thema gehabt mit diesen 60-Euro-Straf fürs Alkoholverbot, in Wiener Neustadt. Gar nicht mhm. das das mitbekommen. In, ne? der in, in der Nöhn ist gestanden. Sie haben gestraft, wenn in der Neustadt ist Alkoholverbot auf gewissen ja. öffentlichen Plätzen. Ja. Äh, da gibt es eine Verordnung dazu, die ist nicht online gestanden. Äh, und dann war das dann in der Nöhn. Die gilt natürlich. Also Aber die ist früher, haben sie es brav am Amtsblatt Grund gemacht. Das heißt, ich gehe zum Rathaus und schauen wir den Z Das ist. 19. Jahrhundert Papier ja. aushängen auf einer Tafel. Äh, jetzt war das in der Nöhen und jetzt mit den, mit den Grünen gemeinsam jetzt, äh, haben wir da ein bisschen urgiert und jetzt hängt das zumindest online ja. auf der Online-Amtstafel wieder. Ist ein kleiner Schritt. Das hat denen glaube ich kasse fünf Minuten gekostet, ein Wörterdokument hochzuladen, aber da fehlt einfach das Verständnis in der in der Politik, Kommunikation, in der Kommunikation, ja. dass solche Dinge heutzutage 100% im Internet zu so passieren mhm. Wenn sie es dann aus Papier aufhängen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, okay, so im wir nicht sterben. Das ist ein eigenes Thema, aber das kann es Stadt nicht ändern. Ja. Aber bitte, ich muss viel offensiver kommunizieren als die Stadt. Ich muss meine Website, muss ich alles finden können, sofort und verständlich. Und das ist kein Hexenwerk. Nicht mhm. böse gemeint, aber...
0: Heutzutage sollte es kein ach, Problem mehr sein. Ja. Nein. Ja, ja, schwieriges Thema, gerade das Thema Digitalisierung, aber da hat vielleicht die Corona ein paar, ein paar Gedankenanstöße zusätzliche geliefert, hoffentlich.
1: Ja, <lacht> und das ist wieder, wie ich es vorher gesagt habe, das ist ein, ein massives Generationenproblem in der Politik. Hm. Digitalisierung ist etwas, da ist eigentlich keiner dagegen. Also ich habe ganz selten Leute, die, das ist kein ideologisches Thema. Keiner ja. sagt, das ist schlecht, dass ich jetzt Dinge auf die Website stelle. Ja. Es fehlt nur bei diesem Thema halt in der älteren Generation der Politiker einfach das, das Verständnis für die Notwendigkeit. dahinter. Mm. Das ist jetzt nicht, sie wollen nicht, sondern.
0: Notwendigkeit und der Mehrwert einfach. Der Mehrwert
1: wird nicht gesehen. Ja. Also und, und das ist einer der Grund, wieso ich halt ein bisschen jünger in die Politik geweicht, das verstehe und welcher da das nachvollziehen kann. Und wie mm. ich schon, auch wenn ich nicht der bin, der TikTok ganz versteht, aber ich weiß, die 16-Jährigen benutzen das. Mm. Da muss man als Start vielleicht sich auch überlegen, nämlich dass die, die Kommunikationskanal mit den 16-Jährigen kommunizieren. Mhm. Wenn sie auf Facebook was anbieten, kein 16-Jähriger hat Facebook mehr. Ja. Sinnlos. Das vergeuderte ihr liebes dass sie da irgendwas drauf ja. machen.
0: Definitiv. Gut. Ähm, ich würde noch zwei, zwei, zwei Themen anreißen. Also das ja. eine wäre dann auf jeden Fall nochmal die, 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 die persönliche Regine, vor allem wenn es ja. quasi um, um dein Doktorat geht und um dein, dein Wissenschaftsthema. Um noch kurz bei der bei der Politik zu bleiben, wie ja abgesehen jetzt von den Kommunikationskanälen, von den von den Medien und so weiter, wo ich versuche, muss an die an die an die Jugend etc heranzukommen natürlich. Aber wenn man jetzt die letzten drei vier Jahre Politik in Österreich hernimmt, wie wie Warum sollten Leute wirklich noch eben in die Politik gehen? Wenn man eigentlich, ich meine, das ist jetzt wieder meine Bubble und mein, mein kleiner beschränkter, meine, meine beschränkte Ansicht der Dinge, wie soll man wieder, wie soll man wieder ein bisschen die Lust an Politik gewinnen, wenn man eigentlich das Gefühl hat, dass eh nur um Lobbying und um Korruption und um Geld und um Macht und um dinge geht wo man äh, gefühl doch dann auch wenn es dahinter anders ausschaut oder oder eh viel passiert äh, gefühl dem wirklich mit der ellbogen sich da durchkämpfen muss damit man mal was bewegen kann wie, ja, wie oder vielleicht nicht wie sondern warum sollten ähm, jugendliche menschen ähm, sich für politik begeistern und und sich überlegen politisch aktiv zu werden.
1: Wieso, also wa was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass es hat so eine massive Auswirkung auf das persönliche Leben. Äh, das ist in, egal, welcher Ebene, aber das, das, das beeinflusst einem jeden Tag, was in der Politik gemacht wird. Äh, das darf man nicht unterschätzen. das ist halt, Gesetze haben eine extrem formelle Wirkung mhm. auf die Gesellschaft und auf, was die Leute tun und was sie können. Und man, man darf das nicht alles so, so hinnehmen und passiv nehmen. Also jeder hat, glaube ich, etwas, was ihn ärgert, wo er sagt, das stört mich, das würde ich gerne anders machen. Und es, es gibt faktisch, wenn, wenn ich jetzt Influencer bin, ganz übertrieben gesagt, und auch die, die, die Fridays for Future, die machen ja auch Politik. Die sind mhm. vielleicht nicht in einer politischen Partei, aber die machen Politik. Mhm. Und die haben Auswirkungen. Also ich bin der festen Überzeugung, das Fridays for Future, kann man dazu stehen, was er will. Aber das hat in den Köpfen von vielen Leuten sicher was bewirkt. Jeder kennt es. Jeder es, hat auch in den Köpfen von Politikern, die vielleicht früher das ist nicht das relevantes Thema gesehen haben. Mittlerweile, glaube ich, sieht jede Partei, bei der FPÖ bin ich mir nicht sicher, aber sonst alle haben erkannt, Klimawandel interessiert die Leute. 20 Jahren waren das die Grünen und sonst keiner. Überhaupt nicht und es passiert da es ist halt, man darf es halt nicht in der Politik erwarten, so ich, ich mache jetzt zwar Post und nächste Woche klauen wir alle was, ja. das ist halt Segen von dicken Brettern und, und ein Kollege von mir sagt immer Schütteln an alten Bäumen oder irgend sowas. Ja. Und äh, das ist wichtig und <lacht> das ist auch der Grund, wieso man in die Politik gehen sollte und Warum auch noch? Es macht ja eigentlich, ich muss sagen, es macht 80 Prozent der Fälle auch Spaß. Also es, ist, es ist durchaus eine ein, ein angenehme Tätigkeit, wo kannst mit den Leuten reden, du kannst ein bisschen deine Ideen haben. Ich glaube, wie gesagt, auf der unteren Ebene ist sicher der Spaßteil höher, als wenn man kommt. Das glaube ich ist schon so. Aber wie gesagt, Gemeindepolitik ist ja auch etwas, wo man am einfachsten noch reinkommt dahinter. Also das ist ja, und egal welcher Partei, ich finde es ich richtig, dass sich die Leute engagieren, dass sich die das mal anschauen. <lacht> und man kann auch sehr, sehr viel lernen dabei. Das ist das ganz lustige, aber äh, was man aus der Politik, und ich, ich finde es auch meistens eigentlich verständlich, dass Politiker nachher gute Jobs bekommen. Mhm. Äh, das jetzt ist so ganz seltsam an, aber die haben oftmals großartige Fähigkeiten, weil es sagt sich an der Spitze mal, da kannst du was. Ja. Da bist du auch gut geeignet und, und und wenn jetzt Leute sagen, ich, ich, ich habe gerade gerade Ausbildung, ich würde gerne lernen, wie Projektmanagement funktioniert, wie ich organisiere, wie ich Leute überzeuge, was Fähigkeiten sind, die auch außerhalb von der Politik brauchen. Ja. Geh in die Politik, probierst du dann mal raus, äh, vielleicht qualzt es und du bleibst du Und wenn nicht, nimmst du zumindest was mit. Mhm. Äh, und bist nachher ein bisschen klüger geworden, kennst vielleicht doch man, man trifft ja auch nette Freunde, das ist wie, ich will Politik nie als Hobby bezeichnen, das ist kein Hobby in dem Sinne, aber wenn ich jetzt zum Fußballverein gehe, finde ich dort vielleicht auch Freunde, mit denen ich mir nachher auf ganz andere Themen treffe und mit denen ein Bier trinke und das ja. ist in der Politik das menschelt dort halt und so kann man auch ein bisschen nette Leute treffen.
0: Ja, das ist schön, das motiviert definitiv, ja. zumindest mir gibt es auch wieder Hoffnung. Ähm, gut, dann, dann würde ich mal die Politik für heute hinter uns lassen und würde noch gerne ein bisschen quasi auf, 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 auf dich persönlich und deinen Background etc. gehen, weil es mich einfach persönlich interessiert. Ähm, Halbleiterphysik, Nanotechnologie, was, was, was kann sich ein Nudelaug wie ich darunter vorstellen? Nanotechnologie kennt man nur aus irgendwelchen Hollywood-Filmen. Da gibt es irgendwelche Nanoteilchen und die reparieren dann was im Körper oder bilden einen, einen, einen Schutzanzug. Und ja. dann, keine Ahnung. Ja,
1: <lacht> nee, nein, das hört sich natürlich alles sehr hochgestochen Was ich in meinem Doktorat gemacht habe, ist im Prinzip, Computer werden immer schneller. Was das Handy im Jahr 2022 kann, ist das, was der Computer vor ein paar Jahren können hat. Und was jetzt an Logik und, und Klugheit in einer Waschmaschine steckt, ist viel mehr als sie mit den 70ern, der Apollo-Missionen gemacht mhm. haben. Das ist ein gewisser technologischer Fortschritt und das führt auch dazu, dass das, äh, die Computer-Chips, das ist jetzt auch immer die große Krise, weil es die nicht gibt, werden immer leistungsstärker. Und das sind halt einzelne Bauteile, das ist das Transistor, was es ist wurscht, da braucht man immer mehr davon. Das ist so wie im Kopf, habe ich halt meine Nervenzellen und wenn ich da noch fünf drin habe, dann ist das halt wie ein Insekt und wenn ich halt mehrere Milliarden, oder ich weiß nicht, wie viel mhm. Mensch hat, kommt da halt ein bisschen mehr aus, als ein Insekt halt in dem ja. Sinne. Und wenn man das kleiner macht, weil es soll jetzt nicht größer werden, sondern es soll nur im Handy so nah immer kleiner und kompakter werden, braucht man halt neue Technologien und das war das, was ich mich damit beschäftigt habe. In Wirklichkeit steht man halt den ganzen Tag im Labor und macht Experimente. Davon gehen halt 90 Prozent schief. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass man dann, Wissenschaft ist kein, kein klarer Weg, wo ich mich von A nach B bewege und wenn ich jetzt Doktorat anfange, bin ich drei Jahre dort, sondern es ist eher mehr Sackgassen, Umwege, und Löcher, wo ich reinfall, als jetzt <lacht> sozusagen eine gerade Straße, auf die ich mich bewege. Ja, experimentieren halt. Ja, das, das, macht, das ja. ist ja das, fällt mir und man äh, kann in der Politik experimentieren und sollte viel mehr mal probieren und sagen, wenn es ja. halt blöd ist, lasst es bleiben, ja. äh, um das nochmal anzusprechen. Äh, und das Wort mir fehlt. Ich habe jetzt nicht nur die Themen gemacht, das ist ein bisschen, bei mich halt Vielseitigkeit interessieren. Das habe ich zwar damals gemacht, ich bin mittlerweile jetzt in der IT gelandet, mache äh, Dinge auch im Bereich künstliche Intelligenz, mhm. was gar nichts mit dem zu tun hat in Wirklichkeit, was ich vorher gemacht habe, aber das, das ist ein bisschen der Vorteil, wenn man so ein naturwissenschaftliches Studium hat, dass man sich sehr schön in neue Themen einarbeiten kann, weil irgendwie die Grundprinzipien überall gleich sind, mhm. das ist… Okay. Bisschen logisches Verständnis und dann, dann kann man sich eigentlich überall einfinden.
0: Und wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe es mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, du warst ja auch äh, äh, wissenschaftlicher Leiter vom Test. Ja. Und da geht es ja um Oberflächengeschichten, oder? Da geht es um Oberflächentechnik, Okay. Genau. Also das war noch einmal so ein dritter Schritt. Also von quasi, ja, das war jetzt halt
1: ja chemisch, aber das war dann vor allem äh, sehr auch, auch organisatorisch. Und okay. das, das hat auch eine gewisse politische Komponente gehabt mhm. dahinter. Äh, durchaus war ich ein sehr fordernder Job, mhm. muss man schon sagen. Und das ist auch dann mit Kind, das ist auch einer der Gründe, wieso ich dann aufgehört habe, okay. äh, war es dann nicht mehr ganz was so einfach mein ins Leben reingepasst ja. hat. Ich sage es ist auch es top spannend war.
0: Ja. Nein, das, aber das, das ist ja gerade das Geile, wenn man, wenn man generell diese, diese, diese Einstellung, dieses, dieses Grundinteresse an vielen verschiedenen Dingen hat, dann ist quasi ja unter Anführungszeichen egal, wo man sich hineinbewegt, wenn es seinem taugt, kann man mit gewissen also Es ist wie ein Werkzeugkoffer und, genau. und ganz unten liegt halt dasselbe Werkzeug in jedem wissenschaftlichen Bereich unter Anführungszeichen. Ja. Genau,
1: und ja. äh, ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwann wieder in der Wissenschaft zu sein. Mhm. Äh, Wissenschaft ist nur ein bisschen eine unangenehme Branche, vor allem wenn man jung ist, mhm. weil sie extremst an einem zehrt. Also ja. Bekannte von uns, äh, der ist Mathematiker und die sind mittlerweile das sechste Mal, glaube ich, umgezogen mit den Kindern. Äh, da muss man extreme Motivation haben und auch der Partner sehr zurückstecken, ja. dass man in der Wissenschaft nach oben kommt. Ja. Das habe ich auch sehr früh gelernt damals, weil mein, mein Betreuer, wie ich Doktorat gemacht habe auf der Tier Wien, äh, der, der ist einfach ausgestiegen, weil es dann einfach zu viel geworden ist. Ja. Und der war einfach dann, der hat dann bei den in Villa auch angefangen und das war halt 1000 zu, 1 zu ihm. Also das ist okay.
0: Und weil man eben damit umgehen lernen muss, auch das, ja, so wie du schon gesagt hast, 90% Prozent der 90 Prozent der Arbeit eigentlich im Sackgassen sind und ja. ähm, sagen wir es jetzt, Failures, obwohl daraus man ja wieder lernt etc. Ja, aber, aber Ergebnisse in dem Sinn oder super Highlights es, es sind so halt rar gesehen.
1: Eh. Und was man auch nicht, man, man, es gibt ja keine Belohnung in der Wissenschaft zu scheitern. Das ist ein, mhm. ein Grundproblem dahinter. Also die wissenschaftliche Währung sind Publikationen. Ja. Äh, es wird faktisch nie publiziert, wenn was schief geht, was total schade ist und ja. dass es auch Initiativen gibt, das zu ändern. Das heißt, man ist gezwungen, Erfolge zu liefern mhm. und das führt auch mittlerweile auch dazu, dass halt die Erfolge manchmal halt zerschnitten werden. Also mhm. früher hat man halt eine Veröffentlichung alle drei Jahre gemacht, die war dann halt top, top, top. Mhm. Jetzt zerschneidet man das in zehn Einzel-Paper. Äh, das macht es ein bisschen schwieriger. Also, Wissenschaftspolitik ist ein eigenes Thema, wo ja. ich sehr viel eigene Emotionen mit einbringen kann. Dahinter aber auch da. Das aber ist aber kein rein österreichisches Thema. Das ist Welt. Aber,
0: aber genau das ist wieder der Punkt, was eigentlich einfach ein, ein perfekter Übertrag in die Politik ist, ja. also, weil man einfach so viel mitnehmen kann, genau. was die Arbeitsweise, die Denkweise betrifft, die Herangehensweise, genau. die Kommunikation und, 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 und. und. Genau. Also, das, das ist halt wirklich. Ja, das ist ein, ein super cooler Zugang zur, zur Politik mit diesem Background. Vielleicht eine, eine philosophische Frage noch in dem Kontext, weil es eigentlich auch zu Wissenschaft und, und zur Politik passt. ist jetzt eine völlig überspitzte philosophische Frage unter Anführungszeichen, aber wie verlockend ist das Thema macht unter Anführungszeichen, wenn man es jetzt so bezeichnen will, den Begriff, weil man hat eben auch in der Wissenschaft die Möglichkeit, mit Forschung, mit Experimenten was zu schaffen, wo man, ja, nötige Portion Glück gehört vielleicht auch dazu, wenn man zu 100% reinhackelt. aber man hat schon die Möglichkeit, halt sehr viel zu bewegen und sehr viel zu erschaffen und vielleicht wirklich was was ganz Außergewöhnliches und was noch nie da gewesen ist, äh, quasi zu, zu schaffen, vor allem in der Forschung, ja. in der Wissenschaft, in der Politik nicht in dem, aber da, da hat man halt mehr Wirkung wieder auf unmittelbare Wirkung auf die, auf die Menschen gefühlt, weil man halt Politiker ist. Ähm, wie sehr beschäftigst du dich mit, mit den Themen oder, oder reflektierst du auf das Thema, ob, ob das für dich ein Thema ist, was dich irgendwie beschäftigt, wo du, in, wo du in so eine kleine Falle reinfallst, das ist, Thema oder so.
1: Das ist, das ist vor allem, wenn man mit Studium anfängt, ist das sehr motivierend und da hat man das alles, rosa so Brille auf und ich mache jetzt mein Studium und dann gehe ich dorthin und irgendwann kriege ich den Nobelpreis. Übertrieben gesagt, aber mhm. sehr viele Kinder mit rein. In der Wissenschaft ist es aber viel schwieriger, viel schwieriger, als in der Politik einen Impact zu haben. Mhm. Es ist sehr eine, wirklich, es gibt Leute, die einen Glück, Glückstreffer landen, und, aber das ist, das ist sehr und das lernt man dann auch sehr schnell, dass das nicht so ist. Also mhm. äh, wegen diesem Impact, ja, das motiviert einem schon, aber man lernt dann halt sehr schnell, dass, wenn man nicht zufällig gerade die große Entdeckung hat, mehr so ein kleines Puzzlestück bleiben will. Das ist jetzt nicht negativ zu sehen, aber so sind 99,9 Prozent aller Wissenschaftlerkarrieren. Sie machen ein Puzzlestück dazu, aber sie haben jetzt nicht diese bahnbrechenden Sachen. Und ja. ich glaube, äh, man, man darf da jetzt auch nicht mit dem Zugang gehen, dass dann jeder so was Perfektes, das, das wird es nicht sein und das lernen wir dann auch. Also, das war auch ein bisschen mhm. ein Lern- und Trefferprozess, den jeder durchgeht, nicht nur ich, äh, dass das einfach so ist. Ja. Und Vor allem ich
0: behaupte mal, spätestens wenn man im Doktorat dann ist oder im, im PhD oder was auch immer, wenn man wirklich Publikationen schreiben muss, spätestens dann kommt, glaube ich, wahrscheinlich die Realitätsfatschen, wenn die Publikationen äh, zerrissen werden und neu geschrieben werden und, und äh, gereviewt werden und 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 ja. und, und ich glaube spätestens da kommt die Aber Realitätsfatschen auch, auch,
1: auch das ist ein hochpolitischer Prozess. Also ja. gibt auch öfters, dass mein Professor mag den nicht, der es reviewed, deswegen kriege ich es nicht. Es ah, menschelt ja. überall und ja. man darf sich das nicht so aus, Wissenschaft ist schon eine objektive Gegend, also ja. ist, aber deswegen auch dieses Ding hast du überall drin. Ja,
0: Aber deswegen auch immer der Diskurs, ähm, äh, ob jetzt die peer-reviewed ja. Studien jetzt so viel besser sind als und, 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 und weil eben Menschen auch wieder im ja, Spiel sind, die...
1: Eh, und außerdem ist, ist peer-review immer die Leute lesen, aber ja. ich sag's jetzt, Biologie oder so, keiner stellt die Dinge nach, keiner ja. hat die Zeit dafür. <lacht> also das ist immer nur so, ich lese und das hört sich plausibel an, aber es ja. ist ganz selten, dass Dinge wirklich nachvollzogen, nachvollzogen werden. werden. Ja. Das ist jetzt in der Physik meistens mehr wurscht, ja. äh, aber das, das ist halt in der Biologie. Und das sind dann die Dinge, die halt dann nach außen ein sehr schlechtes Bild auf die Wissenschaft ja. werfen. Wenn dann irgendeiner schreibt, McDean hilft gegen Corona, ja. da gab es ja tatsächlich <lacht> Peer-Reviewed-Papers. Ja von Durchaus brauchbaren Wissenschaftlern, also das waren jetzt keine Spurbler, das hat einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wieso wird schon einen Grund haben. Und das, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema,
0: ja, definitiv. Aber deswegen umso interessanter, den, ja. den Leuten immer wieder. Ja, man muss den Leuten eben die effektive Wirtschaft, äh, Wissenschaft näher bringen. Und, und ich glaube, wenn man sich mit Wissenschaft beschäftigt, ja. versteht man auch viele Dinge im Leben generell besser ob das ja. jetzt und da, und da muss man gar nicht tief reinrutschen da geht es um ja da ja. geht es wieder um das um diese simplen basic Tools die in der Werkzeugkiste genau beim Thema Wissenschaft ganz unten liegen die überall gleich sind aber die ja die die das Leben schon ein bisschen verständlicher machen können
1: ja nein total und was glaube die die wichtigste Sache ist die man dann den Leuten mitgeben muss Wissenschaft ist nicht absolut sondern ja. wird immer klüger ja. Das ist das, was in jeden Kopf reinkommen soll. Ja. Nur weil da jetzt ein kluger Doktor im Fernsehen steht und A sagt, heißt das nicht, dass es das auf alle Zeiten so immer ist und das mhm. heißt doch nicht, dass er dich beschissen hat und ja. belogen, wenn jetzt ein anderer draufkommt, das ist doch B. Das ja. ist ganz, wenn das in die Köpfe der Leute reinkommt, bin ich glücklich. Ja, passt, okay. Ja Das ist ein gutes, ein gutes Schlusswort
0: quasi, ja. was, was wir den Leuten mitgeben wollen, ja. worum es geht. Ähm, letzte Frage dann trotzdem noch. Gibt es irgendwas, weil das Motiv meines, dass ich jetzt Politik quasi in den Podcast hole, ist, abgesehen davon, dass ich eine Plattform habe, mit der ich quasi Leute zu mir holen kann, wo ich mich selber weiterbilden kann. <lacht> weil wenn ich dir jetzt eine E-Mail schreiben würde, von wegen, ja, gehen wir auf ein Kaffee, weil ich finde es interessant. Ja, in der Regionalpolitik geht das vielleicht noch Ja. Aber weiter oben wird es schwierig. Äh, sonst wird es schwierig. Das, das tut sich mit, tue ich mal mit dem Podcast halt doch ein bisschen leichter, an, ja. an, an Leute zu kommen. Aber mh, mir geht es ja auch darum, quasi, gerade wenn es jetzt um die Politik geht, eben den Politikern an sich mal ein bisschen Gesicht zu geben, was, was meiner Meinung nach halt zu kurz kommt. Zumindest kenne ich keine medialen Plattformen, wo man das in einem größeren Kontext machen könnte. Und mir ist auch wichtig, dass, dass, dass meine Gäste, egal aus welchem Bereich eigentlich, eben eine, eine, eine Plattform haben, wo sie, ja, wo sie ihre Ansichten, ihre Dinge frei und offen, unter Anführungszeichen ohne, ohne jetzt quasi wie beim armen wolf dann irgendwie Hack bekommen ja. deswegen quasi die die die, die letzte frage gibt es irgendwas regionalpolitik regionalpolitisch zum beispiel oder oder dich persönlich betreffend was du dass du unserer kleinen feinen community mitgeben
1: möchtest was was, was ich mitgeben will was mir ein, ein riesiges anliegen ist ist ich hätte gern Österreich als, als Dig und vor allem Niederösterreich und dann ist wieder Neustadt, ein das so runterbrechen. Mein, mein Herzensthema ist wirklich dieses Thema Digitalisierung. Das quält mich immer, wenn ich sehe, wie schlecht bei uns das Internet ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ja. ist da, aber auf der anderen Seite vom Fischerbach ist es ein Krampf und mein Schwager, das ist eine Frau ist aus Lettland und in Lettland kriegst du 15 Euro Gigabit Internet in jedem Haus in Nirgendwo. Das ist ein Haus und sonst aus der mhm. Wieso schaffen wir solche Dinge nicht? Das ist mhm. etwas, was mich wahnsinnig quält und vielleicht nicht nachts wach hält, aber ein das bisschen. beschäftigt dich. Es beschäftigt mich. Und ich glaube aber nicht, dass das nicht dass das technische Gründe hat, sondern das ist einfach Leitniswurscht, das Entscheiden ja. ist, mein Eindruck.
0: Beziehungsweise das Klassische, wir haben es eh schon immer so gemacht. Und Ey, das genau, war und dass man
1: <lacht> aus dem ein bisschen ausbricht und dass man das, mein Traum, wenn ich mir den vorstellen könnte, was das angeht, ist, Estland ist zumindest eine Politikbarbe sehr bekannt, ist das Land der Digitalisierung. Mhm. Es wäre cool, wenn Österreich das Zweite ist, wenn Sie sagen, die zwei sind vielleicht Vorbilder in Europa oder der Welt, wie man Dinge richtig macht. Wenn ich das geschafft habe, steige ich aus der Politik aus, aber ich glaube, da habe ich eh noch die nächsten ja. 50 Jahre Zeit dafür. <lacht> äh, das wäre so ein bisschen mein, mein Traum, dass ich den Leuten mitgehen will. Haut sich auch bei den euch bekannten Politikern mehr rein, dass das ein relevantes Thema ist, ja. weil es immer so, so, so banal klingt, aber früher haben die Leute dafür gekämpft, dass die Straße asphaltiert wurde. Ich kenne das noch von meiner Oma, das war noch alles Schotter und da ging es darum, kämpft es darum, dass die sich ja. darum kümmern, dass ihr gescheites Internet habt, kämpft darum, dass die Kinder nicht auf Kreidetafeln schreiben ja. und nicht, sondern moderne Sachen lernen in der Schule, die sie auch nachher brauchen können, Nichts gegen nein, nein. gewisse Dinge, aber äh. auch die <lacht> Schulpläne könnten sich da ein bisschen und, und kümmert ja. sich um das, dass wir nicht so als das lebendes Freiluftmuseum, so schön, dass wie gesagt für den Tourismus vielleicht ist, aber ja. ich glaube, das ist für jeden sehr wichtig und schaut, dass ihr euch da ein bisschen einsetzt. Gut,
0: dann äh, ja, IT-Nerds versammelt euch, kommt aus euren Kellern raus und genau, <lacht> genau. trefft's mit. Und die, die, die Stadt wieder Neustadt vor allem zu digitalisieren. Ja. Passt, sehr cool. Bernhard, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Und ja, sehr gerne. Ich, ich hoffe auf eine zweite Runde. Da können wir dann äh, parteipolitisch ein bisschen äh, in die Tiefe gehen und können dann vielleicht, äh, können dann vielleicht schon ein bisschen einen Status erheben, was sich in, im Bereich der Digitalisierung hoffentlich getan hat. Perfekt, cool. super. Danke.